0: Bienvenidos a Fundamentalistas del Autismo, su podcast mensual en cual en esta ocasión traemos algo así como un especial Pero antes de mencionar eso, pasemos propiamente a nuestra sección de ¿Qué jugamos este mes? Sebna, ¿Qué jugaste este mes?
1: Uf, 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 Que no jugué este mes? Ah, mentiras, sí jugué cosas chidas este mes ...jugué Street Fighter 5, ...está bueno... ...el grinding... ...es una puta mierda... ...la historia que te dan... ...está bien fea... ...pero la jugabilidad es buenísima... ...me encantó... ...es un Street Fighter muy divertido... ...también probé Torchlight 1... ...ya casi lo acabo... ...está buenísimo también... ...es un juego que tenía... ...atrasadísimo de probarlo... ...me lo regaló Nacho hace como 20 años... ...y Dios, está buenísimo... ...ya también... Estoy muy avanzado con él. Dieron Green Fandango en, en GOG Así que lo anduve jugando tantito en, en PC. Ya lo había acabado. Pero me, me apetecía jugarlo otra vez. Jugué... Tantito Resident Evil 7 en el inicio y me dio cáncer, lo dropié, Así que no sabía si meterlo aquí, pero quería expresarme al juego con que me dio cáncer. Después se armaron las retas de Kingdom Fighter 2002, jugamos tantito, no es mi estilo de juego para nada, prefiero mil veces Street Fighter. Y estoy en planes de jugar Evil Within
0: 2, y eso sería todo lo que jugué. Nice, nice, se nota mucho el autismo. Ahora, Nasho, ¿tú qué jugaste este mes?
2: yo pensaba que cuando hicimos el podcast no iba a tener nada que mencionar porque no había jugado casi nada pero al final se estiró no pudimos grabar y a este punto sí he jugado más cosas lo que más horas me llevó básicamente fue Sleeping Dogs me lo pasé entero con los DLCs y eso fue alguna de las cosas que compré en la última sale ahora estoy esperando la sale de navidad imagínense las últimas cositas en general Sleeping Dogs está bastante bien a ver si después lo puedo sacar en un podcast mismo para Mafia este lo voy a sacar sí o sí en un podcast porque se lo merece es un juego de toda mi vida que nunca me pude de pasar y normalmente cada dos o tres años le doy otra chance esta fue la primera vez que en un año le doy dos chances y fue la definitiva me lo pasé así que si quiero hablar bastante de ese juego voy a ver si lo saco en enero y hasta ahí había llegado antes pero como se estiró la grabación del podcast pude jugar un, un, un par de cosas más que vendría siendo Narciso First eso es una visual novel porque andaba con ganas de jugar Valhalla dije no pero Valhalla lo voy a comprar en, ahora en navidad y que puedo jugar mientras y escuché estos, estas visual novels de Narciso. Sisu, que hay dos, que son súper Deprimentes y qué sé yo, a ver qué onda Y jugué First. Eh, después intenté jugar Second, pero como que Me cansó porque era más o menos lo mismo que First. Hay una versión de Steam que incluso trae DLCs Pero yo estaba jugando la versión Los Freeware, que son el primero y el segundo Simplemente, entonces pues están bien... Eh, a veces se ponen súper raras, pero no son no son tan estúpidas. El inicio es muy gracioso porque arranca básicamente, oh sí, te vas a morir, y te mandan a un hospital. Y, y cuando llegas a, la, a esa zona del hospital te dicen, ah sí, acá es donde todos esperan la muerte porque no hay tratamiento. Es <risa> súper gracioso, pero, pero el juego intenta ser deprimente, solo que a veces no le sale por lo ridículo. Y luego um, estuve jugando Shadow Warrior, el remake, que lo, creo que desde 2003 el juego lo compré hace como dos o tres años y nunca lo jugué desde que lo lo dieron gratis como 5 veces pero está bueno está bueno no sé por qué me tardé tanto en, en jugarlo y estoy jugando Kuon, que es un juego de From Software para Play 2 es un survival estilo Resident Evil pero muy muy japonés tiene una ambientación muy japonesa y es bastante creepy lo que jugué me gustó pero me faltan otras rutas que la gente dice que son muy repetitivas porque es lo mismo que, que la primera así que bueno de momento me gusta pero igual luego cambio de opinión eso sería todo
0: muy bien, muy bien. Ahora, Bingu, ¿qué jugaste este mes? Pues mira,
3: ya se había mencionado en el episodio pasado que jugué el primero de Deponia, ya completé la trilogía, me falta el último juego, estoy esperando a que se ponga en venta. Igual que Zemna, me conseguí Street Fighter 5 el grinding es un desmadre, pero se juega bastante bien el juego. El modo historia no está mal, pero tampoco es algo total y completamente excepcional. Mi único, único problema con juego es el código, el netcode que a veces hace rollbacks pero muy muy culeros cuando estás con, con alguien que no tiene buena conexión a diferencia del Street Fighter 4 que normalmente se pone lento entonces no, no existe ese, ese punto en el cual te agarran injustamente o que no ves a tu oponente y de repente ya, ya te está metiendo la putiza de tu vida desde, desde el teleport de media pantalla a veces sucede y es precisamente por el código Digo, rollback. Fuera de eso, se juega muy bien, está muy decente y si lo quieren conseguir, espérense al Arcade Edition, <ríe> la verdad. Ah, entre otras cosas, estuve jugando lo que compré en, en la venta del Black Friday y me puse a jugar Capitán Forever. Me gustan mucho los juegos este, peleas espaciales y este es el epítome. es como jugar... The Binding of Isaac combinado con Legos y peleas espaciales, es precisamente eso, vas desbloqueando partes y muchas muchas habilidades para tu nave e inclusive llegó un momento en el, en el cual me puse a jugar esa madre escuchando el OST de Initial D y estaba drifteando en el espacio, muy confi el juego también le di una pasada a Portal porque no lo tenía en mi biblioteca. Y a mí me gusta a mí me gusta bastante Portal. En particular no se me hace muy difícil. Creo que hace poquito sacaron un mod que sí lo hicieron eh, un poquito más retador que los, que los juegos como lo sacó Valve. Por último jugué un... ...un pequeño RPG que compré... ...no tenía muchas esperanzas en ese juego... ...me sorprendió bastante... ...no había jugado una aventura de texto... ...desde hace muy buen rato... ...y este Sanctuary RPG... ...es una aventura... ...de texto... ...está bastante sencillo... ...pero me chuté... ...la primera vez que lo agarré me chuté tres horas consecutivas... ...jugándolo... ...y me quedé con ganas de seguirle... ...no es muy difícil... ...tiene permadeath... ...como, como los roguelites... Pero no es tan, tan horriblemente complicado. Simplemente es de tener paciencia y hacer un poquito de, de grinding. Y el grinding no está tan malo, porque pasan situaciones entre, entre que estás haciendo el grinding que son muy cómicas. Tiene, tiene muchos detalles, muchos detalles. Y eso es todo lo que jugué en el mes. Fuera de lo acostumbrado, ya saben, el religioso Garoy Street Fighter 4 que juego aquí con, con los amigos del podcast.
0: Si sí, ya me preguntaba, ¿y dónde están los jueguitos de pelea? Muy bien. Antoa, ¿qué jugaste este mes?
4: ¿Qué onda, amiguitos? Eh, este mes yo no jugué casi nada. Bueno, sí jugué un poquito de Strypha 5 porque estaba súper barato en Amazon y así. Saqué ¿Sí? Amazon Prime para que me lo mandaran en y compré un control también, que está chido. Tiene la en el tablet, pero bueno. Eh, sí, jugué Strypha 5. Eh, no he sacado el plus para jugar ahorita. De hecho, ahorita pensaba sacar el plus para jugar después del podcast que si quedan o mañana que sea. Pero nada más estuve jugando con la Jaina con mi novia. Y me dio en mi madre <risa> Porque lo jugamos así de eh sí ponlo, eh", El disco de la chingada Y nada más así lo pusimos y no sabía yo Ni los combitos ni nada Y nada más nos empezamos a dar en nuestra madre Así como bien newies Pero bueno eh Strypha 5 sí me gustó eh, La historia me salté todas las cutscenes Por lo que me habían dicho ustedes De que ah sí consigue el para comprar personajes Porque la moneda de juego es Para desbloquear cosas Lo cual es una pendejada total a mi parecer en bueno, no es como si fuera así tipo Smash De que, ah, juega tantas veces el modo historia Para desbloquear tanto Sino que es un dinero que difícil conseguir Está muy cabrón, Sí, no me gusta Y están los escenarios, no es una no, mamá Pero está bien, se juega chido Me gusta los momentos de los personajes Está un poquito más fluido que Strife 4, lo que me acuerdo Porque Strife 4 lo jugaba en prepa Lo jugaba sin putera y lo jugaba en el celular Así que no, no está como que muy chido en celular. Pero si sí, estaba bien Para jugar con los compas sí. Podría jugar a dos ¿eh? En bluetooth Pero bueno Strifa 5 Está chido Y me compré Fui a Sejón de Dios A comprar N4 Speed Carbon Porque neta Fui así con la intención De comprar jueguitos Y me encontré el Carbon 300 pesitos con eso. Eh, no fue pues ya como ya les había dicho hace mucho este me gusta bastante y la neta le trae un chingo de ganas jugarlo. Eh, no sé si ustedes creen que Moss Huntel del, del anterior es mejor, pero para mí Carbon me gusta mucho. Aunque Moss sí lo siento un poquito diferente y es más, y es más largo por las blacklists y todo eso. El Carbon el juegas en putiza te matas a todos los jefes y llegas al final es bastante bien. Pero me gusta mucho cómo se juega. Me gusta mucho cómo se juega con los diferentes tipos de carros y todo. Pero sí, Carbon, Carbon 10 de 10. Vamos. Y sí, yo creo que fue, fue todo lo que jugué, básicamente.
0: Muy bien, muy bien. Yo, por mi parte, no jugué mucho. Yo me enfoqué en más o menos un proyecto que tengo por ahí, que creo que mencioné en Twitter. Que, bueno, va primero, lo que jugué, jugué un poco de Spelunky. Como tuve problemas con la laptop, se perdió mi... Music Bank Que son Todas las canciones Que he modificado De Spelunky Entonces También jugué un poco De Hollow Miami Y decidí Cambiar todas las canciones De Spelunky Por música de Hollow Miami 1 y 2 Así que Hice más eso En lugar de jugar Lo que sí He estado investigando Un poco De unos juegos Que me llamó Mucho la atención Uno que viene siendo Freedom Planet que lo consideran como un Sonic Advance Y investigué un poco de Paper Mario Pro Mode, Que es básicamente Un mod, bueno no es un mod Es un ROM Hack de Paper Mario Que modifica todo agregando nuevos jefes Cosas más hardcore Cambian muchas cosas para hacer juego más difícil Y en esta versión Los estados alterados si sí sirven para algo Así que sí hubo más Investigación y proyectos Que jugar en sí, pero bueno ya ha pasado esta sección, vamos al evento principal. Y el evento principal de esta ocasión es que como ya es el fin de año, se decidió hablar de nuestro GOTY, juego del año personal. Creo que el ganador del GOTY fue Breath of the Wild. Para nosotros no fue así, así que sí, vamos a empezar a hablar de nuestros GOTY, empezando porque salió primero, obviamente. Bueno, no salió precisamente este año. Porque ese es coste del personal, es lo que jugamos en este año. Si quieres que salió este año o hace 10 años. Entonces, Nacho, tú vas primero. ¿Cuál fue tu Goti? Bueno, sí, me toca a mí esta vez.
2: Decidí traer un juego bien retro para esto, pero bueno, estamos hablando y hicimos también hacer un par de menciones honoríficas. Mi juego del año realmente no lo puedo traer a este podcast porque es Pillars of Eternity y lo traje como en septiembre o algo así. Es definitivamente lo mejor que jugué este año y salió en 2015, si mal no recuerdo. Luego otras cosas buenas, he jugado Breath of Fire 4, he jugado Witcher 3, he jugado Dark Souls 3, he jugado Sonic Mania que ese sí salió este año. La verdad sí, sí he encontrado varias cosas buenas este año, pero... Eh, ya que no puede traer mi goti de verdad para este podcast, es decidí traer algo que fuera también más interesante y que contraste con lo que iban a sacar mis compañeros. Voy a hablar de Yuno. El nombre completo de Juno es en verdad Konoyono Koi o Utau Shohoi Juno, que vendría a traducirse más o menos como Juno, la chica de los cantos románticos al borde de este mundo. Este juego es un híbrido entre visual novel y point and click en primera persona, desarrollado originalmente para PC-98, es un icono de PC-98 esta cosa. La compañía a cargo del desarrollo fue Elf Corporation y se publicó a finales de año 1996. Fíjese a dónde nos vamos en un podcast de Goti al mismísimo 1996, nos alejamos bastante. Y este juego fue exclusivo de Japón en la época. Por supuesto, como todos sabemos, publicar un juego para PC98 sin porno es prácticamente ilegal, por lo cual, eh, para mi desgracia, Yuno también es un eroge. Poco más adelante, en 1997, saldría una versión del juego para Sega Saturn que incluiría un doblaje de muy buena calidad y algunas escenas extras. Y por último, en el año 2000, ya un poquito más avanzado, se lanzó la versión de Windows, basada principalmente en el título original de PC-98, pero con la censura de Sega Saturn incluida. Al igual que el original, estas versiones tampoco salieron de Japón. Juno cuenta la historia de Takuya Arima, un estudiante japonés, cuyo padre Kodai Arima, un importante investigador e historiador acaba de desaparecer en un, algún tipo de accidente relacionado a su trabajo y es considerado muerto. Si bien el protagonista y su padre no tenían exactamente una buena relación, este suceso impacta en el desempeño escolar de Takuya y en las relaciones con su entorno. Pasado un tiempo, desde que se conocen las noticias de su padre un extraño paquete llega a la residencia de los Arima, donde ahora solo viven Takuya y su madrastra, ya que su madre biológica murió hace muchos años, al punto de que nuestro protagonista no tiene ningún recuerdo de ella. Este paquete dirigido a Takuya contiene dos objetos, un espejo, aparentemente relacionado con su madre biológica, y un extraño artefacto con ocho orificios, seis vacíos y dos ocupados por unas joyas grisáceas. Incluida además venía una carta del mismísimo Kodayarima, padre de Takuya, dirigida hacia su hijo. ¿Cuál es la definición de historia? Pregunta la carta. ¿Y si hubiera muchos caminos en los cuales el pasado pueda formar el presente? Para finalizar, la cartacita cita a Takuya esa misma noche a Sword Cape, que es una montaña cerca de la costa, que es todo un punto de referencia en Sakaimachi, donde se desarrolla gran parte de la historia de este juego. Los sucesos que en dicha montaña transcurren dan... Un cierre al prólogo y un verdadero inicio a lo que es la aventura. ¿Dónde estamos y a dónde pertenecemos? ¿Está Kodai Arima en verdad vivo? ¿Qué hay del misterio de Sword Cape? ¿Quién es la persona que encontramos ahí? ¿Y qué papel en esto juega la empresa que realiza operaciones en la zona? Estas no son más que algunas de las preguntas que, que nos plantea el juego al inicio. Y para resolverlas debemos completar las múltiples rutas que, como es clásico en Visual Novels, se nos ofrecen desde el inicio. Podríamos decir que cada ruta es uno de los caminos mencionados en las cartas, pero es aún más complejo que eso, puesto que cada ruta posee también sus propias bifurcaciones. Es más, incluso algunos dirán que el concepto de ruta no existe en Juno, puesto que es muy abierto y es posible saltar entre camino con cierta facilidad ¿Cómo saltar de camino en camino? Pues ahí entran en juego los artefactos que nos envía el padre de Takuya. Mientras el espejo es más bien nuestro botón de guardado el otro objeto nos permite abrir un mapa que representa con líneas blancas en qué punto de esta maraña de universos paralelos nos encontramos. Además cada una de las joyas de este artefacto pueden ser empleadas como una suerte de save state, permitiéndonos volver a ese punto desde la pantalla de mapa en un futuro, o pasado. Al usarse pareciera que la joya se consume pero al hacerle clic dentro del mapa para volver ese punto la misma vuelve a tomar su correspondiente lugar en nuestro artefacto en un inicio con solo dos joyas el sistema es algo limitado pero a lo largo de la historia conseguimos las ocho joyas dándonos mucho más juego esto es llamado el AuroDiverge Mapping System o ADMS y realmente me parece una genialidad si bien el prólogo funciona como una típica visual novel, seleccionando opciones desde un menú, una vez lo terminamos y pasamos a tener acceso al sistema ADMS, conseguimos una interfaz eh, más propia de una aventura point and click en primera persona, donde movemos un cursor y seleccionamos la cosa o persona con la cual buscamos interactuar. Este será el formato bajo el cual jugaremos la mayor parte del juego. Personalmente disfruté bastante de los personajes puesto que tienden a estar bien escritos y como mencioné el doble agregado de la versión de Sega Saturn acompaña de maravilla. En general las rutas mantienen una calidad muy consistente aunque una en particular sí me sacó de quicio muy seguido y todas se sienten bastante importantes para develar la verdad. Artísticamente hablando, el juego es también muy fuerte, la música FM de la versión de PC-98 es excelente, y logra acompañar perfectamente lo que vemos en pantalla, incluso dando más emoción al asunto de vez en cuando. Los personajes, por su parte, están muy bien dibujados, siguiendo un poco el tono del anime de la época, por supuesto, aunque por las limitaciones de PC-98, que es la plataforma madre, digamos, no tengan una paleta de color demasiado amplia. Ahora, en cuanto a lo negativo pues primero y principal hay porno porque es un erogue. Yo entiendo que poner el género como algo negativo puede tomarse como algo ridículo pero todo ese porno mal escrito no pinta absolutamente nada en Juno El fuerte de este juego son los misterios y las detalladas explicaciones que él mismo da sobre su mundo como una obra de ciencia ficción Afortunadamente podemos evitar el porno el clásico botón de las visual novels para saltar texto de manera rápida y dejarle todo ese fanservice ultra forzado a juegos que solo existe para mostrar tetas de anime. Como segunda queja medio ligada a la anterior, pongo que a veces el juego se pone demasiado anime con una cantidad de bromas del orden Echi que a mi gusto no cuadran con los fuertes de Juno que acabo de mencionar. El juego es bastante extenso, en mi caso fueron más de 40 horas de lectura el prólogo puede durar unas 5 o 6 horas y la siguiente sección eh, más de 20 eh, todo el tramo final es más largo de lo que uno creería y cae como una gran sorpresa a la cual no voy a mencionar absolutamente nada porque cambia incluso el gameplay. Yuno llegó en un punto donde realmente no tenía ganas de jugar nada y me sorprendió por completo. Como mencioné el juego es un exclusivo japonés por lo que solo está disponible oficialmente en este idioma. Afortunadamente en 2011 después de muchos años de trabajo vio a la luz la primera versión completa de una traducción al inglés por fans. El grupo encargado trabajó bajo el nombre de TL Wiki haciendo la traducción amateur más impresionante que yo jamás haya visto. La tarea de traducir yuno no es un chiste, siendo que el juego aborda temas muy complejos con explicaciones largas y detalladas Por si fuera poco, este parche para la versión de PC agrega todo el contenido extra de la versión de Sega Saturn y la música FM de PC 98 a buena calidad puesto que la de PC estaba bastante arruinada con este parche, la versión de PC que solía ser la peor forma de disfrutar Juno, pasó a ser la mejor y más accesible para todo el mundo. El parche incluye además un archivo de texto con una guía y hasta una imagen con la solución a unos pozos para nada fáciles que podemos encontrar en una ruta en particular. Recomiendo tener la imagen a mano por si es necesario y los invito a considerar usar la guía para conocer la forma más eficiente, por decirlo de alguna manera, de jugar Juno. Hay situaciones donde podemos quedar atascados si no tenemos un ítem en particular. Y si bien el sistema ADMS que mencioné previamente está pensado para salvarnos de estas situaciones, saberse las rutas óptimas hace que uno se ahorre mucho tiempo de lectura, que muchas veces va a pasar por texto que ya leímos previamente. Luego de ser anunciado unos 3 años antes, en 2017, este año presente, salió a la venta un remake de este juego para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Otra vez el juego se quedó en Japón, al menos por el momento, quizás más adelante lo saquen, aunque no está hecho por una compañía que sea muy conocida por publicar en PC, por ejemplo y sinceramente tampoco he encontrado mucha información al respecto sobre esta nueva versión, solo puedo decir que la cinemática dentro me gustó bastante respeta un poco lo que es el original y que no soy muy fan de los nuevos diseños de personaje, más allá de mis limitadas impresiones, el juego vendió unas 40.000 copias en la primera semana, lo cual es considerado un éxito para las empresas a cargo. Para finalizar uno va recomendado para todo aquel que haya disfrutado de otras visual novels centradas en su historia como Snatcher, Policenauts, Rise of the dragon ya dije que detesto como el juego incluye escenas adultas solo porque sí, pero habiendo tan pocos títulos de género de esta calidad, creo que los que disfrutamos de estos juegos no podemos darnos el lujo de ignorarlos solo por el detalle pornográfico. Las escenas eróticas pueden ser omitidas porque no aportan nada a la historia, así que invito a ser de cuenta que no existen como lo hice yo. Todo el fanservice me convenció de que el juego nunca me llegaría a gustar y la verdad solo lo jugué porque en el último tiempo había empezado a tener una curiosidad por probar cosas de PC-98. Al final del día, para mi sorpresa, me había atrapado por el misterio y no pasó a estar entre mis favoritos. Como todo juego story-driven, no es exactamente un juego al cual volver constantemente, pero es tan innovador como atrapante y por lo mismo muy, muy recomendable. Pasemos a, a mis compañeritos. A ver, Josecito, Semna, nuestro experto en porno, gran seguidor de la saga Sakura. ¿Qué opina de mi jueguito,
1: usted? <risa> No chabón, en cuanto me dijiste que tu juego tenía porno Me interesó bastante el juego al grado de buscarlo en internet o sea, Más allá de que me dijeras que tenía porno de buenas a primeras Tanto así que, que solo adelantaba los videos a ver hasta dónde había porno Pero en sí, se me quedaron las ganas de probarlo Más, no, nunca lo bajé Quizá algún día lo pruebe, quizá no Pero pues ahí estará Y tú serás el primero en saberlo cuando lo juegue Ahí está ¿Vallo? ¿Algo
2: que
0: decir? No, Shabon No No, Shabon ¿Qué pasa, Vallo? Vi Videos Del juego El prólogo Tres horas Ah Qué paja No, me, No No es mi <risa> tipo de juego Nunca lo sé a su, sorry No, sí Yo te lo he dicho muchas
2: veces A vos te recomiendo Snatcher ¿Sí? Y uno ya es para gente más avanzada Sí <risa> es, Eso es un hecho para la gente que nunca juega una Visual Novel, yo recomiendo Snatcher, ¿sí?
0: Eso lo mantengo. Y una preguntita. A ver. El remake de Vita y PlayStation 4 ¿hay por en
2: HD? Eh, según yo, sí. Según yo, sí hay. Es un remake bastante fiel, tengo entendido. Pero te digo, no he visto videos en YouTube, no he visto opiniones de ningún tipo... Como que, no sé, pasó muy por debajo del radar. La gente que juega Visual Novels como que sabe que sale el remake porque he visto noticias en el subreddit de Visual Novels, pero no he leído opiniones al respecto de nadie. Entonces, no sé, realmente yo asumo que tiene, pero no no tengo forma de confirmarlo. Igual y si me voy a Visual Novel Database y pues busco, si dice más 18, pues es que tiene. Fuera de eso no se me ocurre otra forma de, de averiguarlo. ¿Antua, algo que opinar?
4: Eh, bueno, realmente no es mi género, así como que, diga, y la parte de lo que dijo va de tres horas de prólogo es como que ultra super guau, pero yo entiendo a la gente que si sí le gustan las visual novels porque oh, es otro tipo de jueguito, un poco más calmado, tienes que poner atención, buena historia y todo. Y digo, no es el tipo de visual novel como que yo jugaría en la vida, pero igual sí lo llegaría a jugar un poquito por lo que comentas que está muy interesante y todo. Pero así de entrada, de entrada, no es mi tipo de juego, digo. Y por lo que es del porno, eh, no sé que digo, es un tipo de juego y se debe de expresar de cierta forma. Pero como es, pues no está muy justificado. Y todo que tenga, pues, esas escenas. Cuando está bien justificado, pues ya queda el mero putazo, ¿no? Pero aquí en este caso, pues, no, me parece que igual sí las... Sí está bien saltárselas si no te quieres chutar algo que no, que no es necesario para la historia, ¿vale? No es como mi jueguito de tronos, que el porno es importante, claro. O vikingos. Pero bueno, pero sí, o sea, se ve interesante el juego, pero por algo es tu juego del año, y pues sí, está bonito, porno.
1: Sí,
2: tampoco así mi juego del año, mi juego del año es Pilar eternity pero bueno, ya lo saqué, así que había que traer otra cosa. Y, y como comenté, pues, esto consta, con, contrasta mucho con lo que trajeron ustedes, así que me pareció buena idea, así que me lo rushé para traerlo en este podcast. Ok, tenemos el NX, que el NX sí lo ha jugado y sí tiene opinión un poco más fuerte Y seguro me va a fusilar por decir que era un punto negativo, pero bueno El NX, ¿qué comentas?
3: Nacho, lo estás haciendo total y completamente mal No puedes llegar a PC-98 y quejarte del porno ¡No puedes! Es sacrilegio, sobre todo porque por, por la forma en la que en la que está hecho, así como lo había comentado Nacho, la paleta de color de las PC 98 es bastante reducida. Las primeras versiones entre Creo que era entre finales de los 80 y, y, y hasta mediados de los 90. Eran PC 98 de 16 bits. Entonces no tenían mucho color. Y usan unas técnicas bien geniales para representar el arte. De hecho, hay pocos juegos. Hay pocos juegos que se ven... Tan hermosos en su arte, en la forma en la que está compuesta la escena Los colores, cómo sobrepasaron todas las, las, las limitaciones de la computadora que tenían en esa época Y se, se ven hermosos, este, esta, esta, le estamos hablando que esta novela se ve hermosa PC-98 es casa de muchos juegos, entre ellos Polisnauts Que me imagino que estás familiarizado con ese juego Nacho Obviamente sacaron KOF 94 y creo que 95 en, en, esa, en esa consola O sea, tenía ese nivel Creo que Samurai Showdown 2 salió primero para PC 98 Y obviamente tenemos un montón de, de clásicos de los erogues Como Knights of Center Dead of the Brain Cosas que, que, que empujaron un poquito más allá el, el, el género erogue. El, el asunto con el hecho de que hay porno en los juegos de esta consola es porque PC-98 no, no era para niños. Un niño no tenía PC-98, un adolescente no tenía PC-98. ¿Quién tenía PC-98? Eran adultos jóvenes. Si ustedes saben un poquito acerca de cómo está la onda en Japón, tiene sentido de que tenga todo esto entonces, igual, y sé de dónde viene Nacho, por ejemplo, si comparamos eh, la forma en la que está escrito el personaje principal, el personaje principal de Juno, no es muy agradable, la verdad es el tipo de persona que la, lo conoces de buenas a primeras te cae mal, eh, hay, hay que ser honestos en eso, eh, no es una persona muy agradable y eso igual impacta en el prólogo de, de, del juego creo que eso, si, si Bacho lo hubiera estado leyendo y no se hubiera chutado el video, lo hubiera tirado más rápido y eh, como impacto en, en, en las escenas pues ya más fuertes para adultos el hecho de cómo interactúa este personaje con las mujeres lo hace un poquito aburrido pero no está teniendo en cuenta de todas las cosas que hay de este género no está mal e inclusive teniendo en cuenta todo el misterio que tiene este juego llega a, a ponerse como pináculo de, del mismo género si lo comparamos con otra cosa como Nocturnal Illusion, creo que se llama, o como True Love 95 en el cual conoce a las chicas, eh, va hablando con ellas y se desarrolla una relación eventualmente y que lleva a las escenas pues ya más fuertes, es el momento en el que no tienes problemas, pero aquí como que está muy rápido. Y es precisamente para vender a, a esa audiencia. Porque obviamente quieres misterio y aparte quieres pelos para entretenerte Obviamente vas a ir a, a uno de estos juegos El juego es muy largo y posiblemente es la visual novel de rutas más complicadas que he jugado en la pinche vida este juego lo jugué antes de que hubiera una traducción oficial. Cuando estaba en la secundaria tuve acceso a una PC 98 y conocí a una persona que quería hacer una traducción para este juego. Entonces logré jugar unas cuantas horas. Eh, yo mismo alguna vez quise me, me metí en, en saber cómo rayos hacían estas traducciones porque había descubierto que había rom hacks de juegos que nada más salieron en Japón y que estaban en inglés y no sabía qué pedo. Entonces conocí a una persona, eventualmente... Me dijo, mira, estoy haciendo de este juego, si quieres jugarlo, me dices qué tal está. Cual me lleva a, a una comparativa muy interesante porque el, la traducción es muy fiel como dice Nacho. Igual y hay partes en las cuales no concuerda totalmente lo que dice el personaje con lo que está escrito, pero representa muy bien la idea de lo que dice el personaje. Y esa cosa es, eso es muy difícil de lograr. Eh, hay, hay equipos profesionales que llevan años haciendo traducciones que no pueden lograr una traducción tan pulida como la de Juno. En otros aspectos del juego, la música es hermosa. En este juego es tiene un sentimiento confi. Una vez que estás dentro de Juno, you know, estás confi. Esa es la, la, la descripción de cómo se siente jugar este juego. La música es buena, el arte realmente es un taco de ojo. Es es muy buena. y la historia es buena. Y La historia es buena para acabar con todo con todo este combo. Así que yo lo recomendaría. Si ustedes si ustedes les late Tener cosas que... Ocasionalmente tienen material para adultos... Creo que este es el tipo de juego... Este es un MOZ... Si a ustedes les molesta... Están jugando el género equivocado... <risa> Pero bueno... Esas, esas serían... Técnicamente mis, mis opiniones... Acerca del juego... Yo sí lo recomendaría... Es, es un buen juego... Creo que es el pináculo... De las, de las Visual Novels... Ah... Y una cosa más... Eviten el remake... Si sí, sí sé cómo es el remake... Yo sí he visto videos... Eh, no está fiel al original Esa es una mentira está, Algunas escenas están censuradas en, en, Desde gore hasta Partes en las cuales Hay pues obviamente escenas Para adultos Y algunas cosas, algunos temas Los cambiaron un poquito Entonces no no Jueguen juegue el original, inclusive el artwork Del original es superior Es bastante superior al del remake El remake se ve como basura Pero bueno, eso es todo
2: Ah, bueno, miren, ahí conseguimos un par de comentarios acerca del remake Que yo realmente no, no vi nada Pues sí, y uno tiene algunas partes fuertes Hay una parte que incluso te lleva a pensar a una violación Pero como que no aclaran nada Pero a la vez como que es obvio Y luego tiene temas Insisto, es como yo me salto el porno No estoy completamente seguro Pero en una parte hay, hay incesto posta, me parece Porque como comenté Hay una mujer que es la madrastra Y como se pueden imaginar Hay porno con la madrastra Pero es la madrastra pero, pero igual me parece que luego hay una parte que, que sí es, es incesto de verdad. Pero bueno, como me salto todo, no, no puedo estar seguro de eso. En fin, Juno, recomendadísimo. Más que nada para gente que ya está metida en el tema... ...realmente si alguien quiere empezar con Visual Novels... ...pues recomiendo Snatcher... ...quizás Police Notes... ...si les interesa más el tema de, del espacio... ...que más o menos la onda de, de Snatcher... ...igual si quieren algo más underground... ...puedo recomendar Rise of the Dragon... ...y si quieren algo... ...una Visual Novel más tranqui... ...un punto de inicio muy popular es Katawa Yojo. ...esta yo sí considero que... ...les guste o no... ...lo que es el erogue... ...como que sí es más avanzada...
0: ...muy bien, así que ahí lo tienen... Una Visual Novel de 40 horas Eroge Recomendado por Nacho y por LNX Y por sus amiguitos que no tienen ni pinche idea de esas cosas Y no lo jugaron por hueva Pero en fin Ahora pasamos al siguiente juego Y le toca a Zepna Zepna ¿Qué jueguito nos trae esta ocasión?
1: Bueno, antes de mencionar mi goti, voy a mencionar mis nominados, que en realidad solo fueron dos. Probablemente fueron más, pero son los únicos que me acuerdo que jugué en este año y me marcaron bastante. El primero es Endless Night, por Edmund McMillan. Y el otro es Dark Souls 2, Scholar of the First Scene. Pero bueno, mi goti es un juego que hasta este año pude probar, ya que fue porteado a PC hace poco. Y sin duda, es un juegazo en su género. Mi goti para este año es... Bayoneta. Este fin de año quería acabar las cosas como se debe, intentando terminar todos los juegos que tenía pendientes y dejar al counter de un lado. Y el primer juego que quise sacar del baúl de los juegos pendientes fue Bayonetta. Bayonetta es un juego hack and slash desarrollado por Platinum Games y publicado por Sega para la Playstation 3 y Xbox 360 en el 2009. En Japón salió primero y poco después salió en América. Posteriormente para la Wii U... Una versión para PC, que es la más reciente Y próximamente para la Nintendo Switch Así que ya saben, no hay excusa para no jugar Bayonetta El juego fue creado por Hideki Kamiya, autor de Devil May Cry y Okami El juego nos habla de Bayonetta, una bruja sensual con un gran sentido del humor Que se enfrentará a ángeles malvados e intentará resolver problemas incógnitas del pasado Pero sinceramente la historia como... La mayoría de los juegos que traigo da igual, lo que importa es el gameplay. Cuentas con 4 pistolas, 2 pistolas de malos y dos en los pies, que ayudarán a cambiar de manera mejor cuando ocupes encadenar movimientos para hacer algo super rimbombásico. No olvidemos que este juego es de Platinum Games, y si nunca han jugado algo de Platinum Games, les comento que son algo nazis con los combos, y la manera en la que califican, porque cada que terminas una pelea o terminas una horda, el juego califica tu desempeño con medallas en este caso, que van desde piedra hasta platino puro, que es lo máximo, las cuales se sacarán dependiendo del combo que hayas hecho, cuánto daño hayas recibido en la pelea y... ¿Qué tan bueno fue tu desempeño para esquivar? Y hablando de hacer combos y cosas nazis, los combos son súper complejos de ejecutar y requieren un timing muy preciso. Conforme avancemos podremos encontrar más armas como una katana, látigo... Patines, escopetas, etc. Tampoco es que todos tengan una función específica dentro del juego que sirvan para algún boss, son para ver cuál se te acomoda mejor y con cuál te sientes más confiante En mi caso, la combinación que usé del inicio a fin fue la katana con las escopetas: katana en la mano y escopetas en los pies. Dentro del juego hay un parry que se llama Tiempo de Bruja. Esta es la mecánica más importante del juego, sin ella no vas a hacer nada. De hecho es más importante dominar esto que dominar hacer combos. El tiempo de bruja lo que nos permite es que cuando un enemigo nos ataca y esquivamos exactamente cuando el, cuando el golpe nos está dando, el tiempo se va a parar. Entonces podemos castigar a los enemigos más peligrosos sin miedo a que nos castiguen a nosotros. Pero si no sabes bien el timing del tiempo de bruja cuando vuelve a la normalidad del juego, puedes ser tú el castigado, ya que puedes recibir golpes que estén en el mapa, pero como están en tiempo bruja, esté todo súper lento. Este modo se puede acceder cada que hagamos un parry, así que si eres parte del Covenant de los parries, pues no te preocupes, esto va a ser una experiencia muy buena para ti. Ya que esquivar ataques en el momento preciso, activa este, este modo que se siente súper bien. Cuando lo activas se siente una satisfacción enorme. Ese tiempo se puede ser utilizado con los voces finales si quieres. Y no solo puede, creo que la palabra debe ser, debes usarlo con los voces, ya que si no, la vas a tener bastante complicada. Tenemos una barra de magia, que en realidad no me acuerdo el nombre, así que es magia para mí, que se va llenando conforme hagas daño sin que te peguen. Si te pegan puedes perder muchísima de esa barra. Esta barra funciona para hacer un castigo, el cual funcionará con un quick time event a los enemigos que les harás muchísimo daño. Puedes hacerles muchísimo daño hasta desaparecerlos sin más. Dentro del juego habrá unos trials que en lo personal sentí súper complejos ya que los retos eran matar 800 enemigos en 5 segundos, obviamente estoy exagerando con eso pero eran unas cosas súper super nazis la verdad, claro que todo será posible hacer pero debes conocer el juego y dominarlo bastante bien. También dentro de los niveles podremos encontrar algunos upgrades de vida o magia. No están tan escondidos, solo necesitas prestar un poquito más de atención a los niveles e investigar bastante bien los rincones. No olvidemos que Bayonetta es una bruja, así que tendremos ciertas transformaciones a lo largo del juego. Como una pantera a la cual te mueves más rápido y accedes a lugares a los que no puedes ir normalmente. También, el pelo de Bayonetta funciona como arma. Cuando hablé de la magia, que se hace un como especie de super del Street Fighter cuando la llena, Bayonetta ataca con su pelo eso es algo muy interesante y es lo que le da carisma al juego, los niveles son variados y los enemigos igual y cada jefe es diferente, así que nunca se va a sentir que algo es reskin de otra cosa, lo único que quizá viente para atrás a muchos es lo que ya comenté, que es un juego bastante nazi en lo que a combos se refiere y las calificaciones y casi nunca hay curas por los mapas así que no es sorpresa que muchos los desanimen porque van a ver la pantalla de Game Over varias veces, y bueno, ¿Qué opinan mis amiguitos de Bayonetta eso es en sí el juego, tampoco es algo más complejo, es un hack and slash entretenido, así que vamos a usar el dedazo Nacho, ¿qué opinas de mi juego?
2: Yo creo que tengo un problema con Platinum chabón, porque realmente no me gustó a ver, no está mal, me, me gustaron, fue el primer nivel y poco más, o sea, creo que jugué dos niveles. Me gustó mucho el sistema de combo a lo que vi, como comentabas, pues más adelante te dan armas, así que aparentemente se extiende, pero al inicio lo que me gustó mucho es que podías elegir no solo cuándo intercalar entre golpe fuerte y golpe débil, sino cuándo mantener apretado un botón para que ese golpe también se transformara en disparos. Eso me gustó muchísimo. El Witch Time también está interesante. Haciendo que todo se ralentice para darte una ventaja por un buen esquive y la verdad, la estética de, de Bayonetta está muy buena, pero no sé, cuando lo juego hay algo que no me termina de convencer, me pareció pareci algo parecido con Vanquish, o sea estéticamente está bien, el concepto me gusta pero luego cuando lo juego, como que no sé, así que yo creo que tengo un problema con Platinum igual también es cierto que hace muchos años que no juego hack and slash, y como que ya no me atraen tanto, por ahí para jugar algo como un hack and slash, prefiero un, un buen beat em up, como algo así, de estilo Street of Rage Remake, por ejemplo, pero no sé, tampoco es un género que me desagrade, simplemente ya no me atrae tanto como antes. Yo creo que más bien algo tiene Platinum, pues como que no pega conmigo, pero no está mal, simplemente como que igual que Vanquish está bien, pero no es para mí.
1: Ah, sí chabón, te entiendo. Ay, sí entiendo que a algunas personas
0: no les gusten los juegos de Platinum. ¿Bash? No he jugado a Bayonetta por lo que he visto me ha llegado a interesar Yo no tengo problemas con Platinum como Nacho Lo que son con Platinum que he jugado ha sido Metal Gear Rising Y me agradó bastante, sobre todo por cómo se maneja lo que es el Counter Y también Star Fox Zero A pesar que es muy odiado, a mí me agrada mucho Sí, le he estado echando un ojo lo que es Bayonetta 1 y Bayonetta 2 Chance cuando salga para el Switch y si es que yo conseguí un Switch el siguiente año y sale de una oportunidad.
1: Gracias, Bacho, tu Anto.
4: Mira, carnal. Mira, yo Bayonetta lo he querido jugar, de hecho ya en mi wishlist de Amazon como tres años. No, 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 es como uno nada más. Pero con eso de que lo portean a una PC, eh, no creo que lo corra. ¿Cuánto pide de especificaciones para PC?
1: No sé, chabón. PC lo mueve entre 60 y 40 frames Como una integrada.
4: Integrada. Bueno, entonces yo no lo corro. O sea, bueno, probablemente sí lo corro, pero no. Probablemente me lo agencia o algo, pero pues, sería investigar bien. No he, no he investigado, la neta. Pero me gustaría... No sé... La verdad, mira, tengo el Play 3, sería comprarlo ahí, pero es muy raro encontrar Bayonetta ya en esos tiempos físicos. Así que, digo, la forma más fácil donde todo el mundo lo puede jugar es en PC, pero yo la verdad sí sí me interesa mucho jugarlo. Digo, de Platinum puse he juego de Metal Gear 3, digo, el, el, el Metal Ra Gear Rising, y el Metal Gear 3 está en lo juego, pero el, el, Platinum, el de Platinum no X. Pero sí lo quiero jugar Bayonetta, la verdad sí si me interesa o igual me, me compro un Wii U y sí, ahí me lo consigo junto con el 2 y aparte, nadie ¿no? el combito y el 1 y el 2, luego lo... Pues sí, eso, Bayonetta, eso lo quiero
2: Con respecto al rendimiento eh, tengan en cuenta que es un juego muy viejo o sea, tiene como... Más de 10 años esa cosa, ¿sí? Así que no digo que te vaya a correr seguro, ni siquiera se ve bien tu PC, pero es un juego bastante viejo, ¿sí? Así que yo creo que casi cualquier persona que tenga una PC medianamente decente con una tarjeta gráfica, por más que no sea una puta titán, yo creo que le anda. Por eso se me la comenta que con una integrada pues le va, le va decente, así que sí, averigüen un poquito y es muy probablemente que les ande.
1: Sí, igual ya, pro tip, que entre paréntesis del podcast, siempre que quieran checar algo de PC, que si les corre algo no, no tengan miedo de googlear en Google, no, vaya la redundancia, o buscar en YouTube el nombre del juego y poner la, la gráfica que tienen. Siempre va a haber alguien que suba y explique cómo funcionan las cosas ahí.
2: Sí, luego PC Gaming Wiki también es buena, buena opción para eso. PC Gaming Wiki siempre aclara si el juego tiene problemas grandes o si hay alguna forma de solucionarlos. Por ejemplo O oh, hay canales de YouTube Dedicados a enseñarte a correr cosas En PCs de mierda Hay sé un Dark Souls a 120 por 70 Como un amiguito nuestro ahí
4: 5 FPS es claro Dark Souls 1, 10 de 10 <risa> Claro chavo
1: Pero bueno ya, ya, ya pro tips Así que ese es nuestro regalo de navidad para ustedes Así que LNX, ¿qué, qué piensas de Bayonetta?
3: Yo lo jugué ya hace tiempo Y es, es muy bueno Es un gran hack and slash muy recomendado si quieren introducir a alguien al género, posiblemente Bayonetta es su mejor opción. De igual manera, bueno, más bien al Hack and Slash eh, 3D, los combos no son tan difíciles de pegar una vez que entiendes cómo se usan las, las armas que tienen los tacones Bayonetta. Ese es, el, ese es todo el truco. Mientras no estés pegándole a un enemigo, le, le tiras balazos con los tacones y, y eso enlaza los combos. Igual es, el, es un juego muy good en cuanto a las calificaciones. Siempre te está, como cualquier juego de platino, te está diciendo cuando jugaste de la, de la verga. Eh, no, es, no es muy exigente, pero la versión de PC, ya saben que Platinum tiene ciertos problemas haciendo juegos de PC. También lo voy a comentar después. Eh, creo que esta cosa requiere un i3 y algo pues, similar a una GeForce GTX 570, por lo menos una integrada bastante decente que tenga un, un Giga en RAM eso es lo que necesita esta cosa. Eh, la historia es, pues, es bastante cómica. Bayonetta no es un juego que se tome totalmente en serio, aunque sí tiene partes que son tantitas serias para darle cierta sazón a, a la historia, pero, o sea, to todos jugamos por el, por la acción y los, y los madrazos. Bayonetta no es precisamente complicado. Normalmente Platinum hace dificultades en las cuales más machías un botón y, y puedes pasar el juego. Entonces no se preocupen por eh, si es muy difícil para ustedes o no. Eh, inclusive en la dificultad normal, si ustedes jugaron Metal Gear Rising, que es un juego mucho más fácil que Metal Gear Rising y es más fluido todavía. Hay más lugar para que te equivoques tantito. Eh, inclusive... Eh, puedes conseguir ítems para curarte, comprarlos con la punto con la puntuación. Y que tiene tiene cameos bastante cómicos por parte de, de, de que Sega también formó parte del, del equipo del, del primer juego. Y creo que ellos lo publicaron. Y salen los anillitos de, de Sonic en, en algunas partes. Está bastante bueno. Está bastante bueno. Si si a ustedes les gustan los los hack and slash 3, 3D este no se lo pueden perder. Muy recomendado.
1: Cierto, se me olvidaba que la moneda del juego son los anillos de Sonic, pero esos no los pierdes cada que te pegan. Y pues eso sería todo por mi parte, Bayonetta, un juegazo que no hay excusa para que no lo jueguen, si te gusta el género de hack and slash. El port está bien optimizado y sin duda es divertido a más no poder, así que ese es mi goti para este 2017.
0: Muy bien, entonces ya lo saben, Bayonetta... Un buen hack slash Y hay demasiadas versiones para jugarlo Ahora pasamos con nuestro godín favorito Antua ¿Cuáles son tus menciones y cuál es tu GOTI?
4: Menciones de este año, mira eh, Yo la verdad jugué Este año, no me acuerdo muy bien lo que jugué Pero lo más relevante Fue la expansión de, de Necrodancer tuvo uh, 10 de 10 Y también la expansión de Dark Souls 3 eh, que es el Ringer City y la, la otra mamá de, de nieve esa. Están está muy chidas, están muy chidas si, si los pueden jugar, digo, son agradables a los juegos que ya que nos gusten siempre en la vida y eso fue lo que más jugué en la vida. Algo nuevo que también jugué este año, no me acuerdo muy bien, probablemente lo llegué a mencionar en algún podcast durante todo este año, eh, que se me está olvidando bien machino ahorita, pero eh, sí, cosas, no importa y bueno eh, bueno para sí Gotti de este año como les digo jugué varias cosas pero de lo más relevante y que más me llegó a como que impactar fue los de los del jueguito que les traigo el día de hoy que es Mortal Kombat X Mortal Kombat X y en su expansión X-Select que también hablaré que nada más agregamos personajes y trajes pero Mortal Kombat X es pues mi jueguito el que te voy a dar es un jueguito de luchas como ya todos conocen por pues, digo Mortal Kombat es creado por Ed Boon es un co creador de Mortal Kombat junto con su compita que no recuerdo cómo se llama Ed Boon y John Tobias eh, es el creador de Mortal Kombat, el vato, prácticamente todos hubieran hecho Mortal Kombat desde el primero Pero Mortal Kombat pues, X pues, es la décima edición, por así decirlo, porque tienen la X en romano y cosas Salió en, eh, para Playstation 4, PC y Xbox One en 2015 Salió una versión para iPhone que está muy coolera en 2015 también y en Android también la versión de, de Android la sí lo voy a ver que ahorita es super rápido, no está chida, no peleas como con joystick ni botones, es nada más tapear la pantalla y hacer un especial, una barra de qué tanto le vas a quitar y no seleccionas como personaje, es como que un jueguito de cartas y mete una moneda dentro del juego para tunear las cartas este, hacer los mejores y no está tan chido igual es un jueguito casual donde puedes jugar en línea para divertirte tanto si tienes pues, PC digo, si tienes iPhone corre chido yo ahorita lo acabo de bajar el día de hoy para ver de qué se trataba y no me gustó pesa 2 GB lo voy a desinstalar ahorita terminando eso pero sí, también está en Android y en iOS y pues sí, no, no me interesa y no les va a interesar a ustedes, a menos que sean Medio casuales y nada más juegan en celular Si juegan en celular mucho y Crash Royale y mea, Pues sí, les va a gustar algo Es gratis, por cierto Pero vamos a, vamos a nuestro jueguito main El Mortal Kombat pues ya X Como les decía, salió en 2015 Fue desarrollado por este, bueno Es creado por Ed Boon, el papá Mortal Kombat Y cerrado por NetherRealm Studios Y pues publicado por Warner Brothers eh, NetherRealm Se creó básicamente para Hacer Mortal Kombat 9 porque ya lo que, eran es que era Midway estaba quebrando y ya lo funcionaron. Porque recuerden que Midway fue la que publicaron en Mortal Kombat, los primeros Mortal Kombat Pero pues sí, se funcionaron este junto con Midway eh, para crear Nerrel. Eh, Netherrealm pues eh, hizo a partir del Mortal Kombat X y unos Mortal Kombat se iban medio piratones y también hicieron el Injustice el Injustice Among Us el que es el juego de peleas de, de DC Comics eh, Injustice salió en 2013 y Mortal Kombat X salió en 2015 ya están haciendo otros jueguitos y están en el Injustice 2 pero bueno el Mortal Kombat X este, eh, se juega con cuatro botones y todos los demás botones también se usan Pero mire, básicamente eh, los botones para pegar, puño débil es cuadro, puño, bueno, los voy a pegar con botones de, de Play 4 No se huiten, es el que tengo, la versión que yo juega. Con triángulo, pues es puño fuerte, patada débil es X y patada fuerte es, es ¿cómo se llama? es círculo hay un botón específico para bloquear, no es como los otros fighters que se bloquean hacia atrás, haciendo eh, tu personaje hacia atrás, aquí hay un botón para bloquear que es R2, hay un botón para agarrar que es L1 y, hay, y también se puede hacer una combinación de, eh, de X y cuadrado para el agarre es básicamente como se juega Pues te mueves con las Con la palaquita Las flechitas Chinas madre Y con, con L2 No haces nada Nada más se switchea de, de posición De stand El personaje Pero no influye mucho Dentro de, del juego Básicamente Digo así se juega Mortal Kombat Hay unas técnicas Medio avanzadas Que sí te dan Una cierta ventaja En el juego Que bueno El reverso Bloqueas y después de bloquear haces un reversal que es un ataque especial o una... No, no, no consume barra de energía, digo, es un especial. Yo sí les digo que es una combinación, no sé, de media luna y algún botón. Eh, también están los wake up attacks que es hacer un, un especial, un special move después de ser derribado. Aquí el wake up lo puedes retardar un poquito. Lo, lo, lo asocio más como al tipo las techs de Smash. Que puedes levantarte rápido presionando Z en Smash. Aquí eh, es null. No, se levanta rápido automáticamente el personaje, pero aquí lo puedes retardar presionando hacia abajo. O sea, esto se tarda más y pues te sirve un poquito para lo... Para distantear un poquito a tu rival de que, ah mira, se tarda un poquito más en levantarse o se tarda menos y tú ya haces tus, tus juegos mentales ahí, la chingada. Pero sí, eso también existen los Wake ups y los huevos Attacks. Eh, un Breaker es interrumpir el combo. Eh, realmente es un combo breaker, por así decirlo, interrumpes el, el, el combo de un personaje, si te están dando mucho en tu madre, aquí rápidamente presionas hacia adelante y R2, rompes el combo de, de tu enemigo eh, metiéndole un golpe, un golpe especial de combo breaker, se llama, y esto te cuesta, adentro ah, del juego hay una barra de energía, hay una barra de energía junto a tu barra de, de vida, esa barra de energía sirve para esto, para el combo breaker, y aparte, o sea, te cuesta dos barras del medidor largo que tienes abajo y, una, y la barra de energía completa. Y eso o se hace, pues como le digo, es adelante y R2. El Block Break es interrumpir el combo mientras bloqueas. Eh, estos son dos barras del medidor igual, pero se hace adelante y L2 y como le decía los wake ups eh, que son los tech rolls por así decirlo se levanta hacia atrás el de este como digo también se puede ah perdón los tech rolls se hacen en cuanto caes al suelo Presiona, cua... presionas cualquier botón de ataque ya sea cuadrado circo triángulo X es un tech roll hacia atrás pues para pues, alejarte del, del contrincante y retrasar el wake up y en este juego mmm, se tomó algo que está del injustice del injustice bueno para abreviar mucho el injustice no me gustó mucho por cómo se usan las, las magias y los poderes pero está entretenido son personajes de, de dc pero no usan mucho los personajes y todo pero como decía en, en Mortal Kombat X se tomó algo, se tomó algo de Justice 1, que es usar el escenario. El escenario cuenta con diversos, con diversos objetos que se pueden utilizar que parpadean y te da la opción de utilizarlo. Esto se usa con R1. Con R1 usas el escenario, ya sea hacer un brinco y un golpe, o simplemente es un, es algo que agarras del escenario y lo usas para golpear al enemigo. Eso es pues usar el escenario. Los escenarios pues son básicamente asociados a la historia y al personaje. Pero lo que me refiero aquí es que todos los escenarios no tienen como que mucho, mucha variedad. Siempre van a ser los mismos tipos de, para usar el escenario, de que es a, a los, a las orillas, que es para salirte a las orillas, o en medio, que es para brincar y golpear, o algo que vas a golpear que hasta hay una viejita que la puede usar para golpear y se muera la verdad, Y eso será básicamente pues, el gameplay del juego. Dentro del juego está la historia. La historia de este modo Tal combat sí me pareció muy interesante, me la chingué en un día completo, me pegó el vicio y me la venté porque está buena. Algo que probablemente haga conflicto con algunas personas son los Quick Time Events. A mí en lo particular no me desagradaron los Quick Time Events aquí. Porque digo, es un juego de peleas. No es como Cool Time Event de un juego de, no sé, por así decirlo... El, donde no me gusta es el Resident Evil 4. Aunque... Este es un juego medio viejito y sí se pasa. Pero aquí en Mortal Kombat X sí se siente bien. O sea, se siente como que es... La verdad, los Cool Time se usan para que seas parte de la historia y de las cinemáticas. Pero aquí la verdad sí me gustó. Sí me gustó cómo funcionan los Cool Time eh, Son lo clásico. Presiona tal botón para, para que no te golpeen. Pero realmente no es como que... No es como que es realmente importante para avanzar. Puedes fallar, puedes fallar uno o dos, pero la verdad, pues tú los quieres acertar para seguir avanzando. ¿Es esto? ¿O seguir avanzando pues, dentro de la historia? La historia sí es cronológica con, pues, de los eventos sucedidos de Mortal Kombat 9, o Mortal Kombat normal, como se llama, pero sí es el Mortal Kombat anterior al Mortal Kombat 9. Se supone que son 25 días, 20, perdón, 25 años después de los eh, hechos ocurridos de Mortal Kombat 9. Eh, aquí en este Mortal Kombat le dan énfasis más en los veteranos de los juegos, que ya sería Johnny Cage, Sonya Blade, Sub-Zero, Scorpion, Kitana, Melena, Kano, Liu Kang, Raiden, Quan Chi... Eh, Goro no sale de historia, pero es un personaje adicional. Shinnok, que son los, es el malo. Y el otro malo, ¿cómo se llamaba? Shao Kahn. Es Shao Kahn y Shinnok. Esos son los más malotes aquí. Eh, que son las fuerzas pues, del infierno, así. Que traen, a, eh, que traen a guerreros y todos. Y también este un personaje importante dentro de la historia. Kotal Kahn, que es como el emperador de... Del otro lado. Y es, es básicamente esto. Hasta el, solo lo voy a ser muy simple. Johnny Cage pues ya tiene un nuevo escuadrón, que son los, los son los morritos, que es su hija Casey Cage, que es el, está, está cagada la historia. Eh, la principal por así decirlo es Casey Cage. Y los demás que son Jackie Bridge, Kun Jin, y, eh, demás bonitos. Pero sí, este, Casey Cage que es hija de Johnny Cage y Sonya Blade. Jackie Bridge que es hija de, es hija de Jax. Kun Jin es primo de Kun Lao. Y, Takahashi Takeda, que es hijo de Kenshi, que son ya como digo de los veteranos. Eh, también pues eh, principales son Raiden y, y Fujin, que están luchando en contra de Shinok. Y pues básicamente es esto, digo, al final Kesy Cage les va a spoiler, nah, no les voy a spoiler la neta. Pero está muy chida la historia, la verdad sí me pareció interesante en cómo la abordan. Es por capítulos y como por partecitas para abarcar un poquito varios, eh, varios personajes para que puedas jugar con todos. Usan mucho los flashbacks para poder pelear con personajes, eh, no sé, como con Scorpion. Lo usan mucho con flashbacks y para pelear con personajes que no son jugables dentro del juego. ¿Sería este se llama Baraka. Peleas contra Baraka y Baraka no es usable dentro del juego y es uno de los personajes que pues, lo matas de realmente lo matan dentro de un, dentro de un flashback para no sé, para decir, eh güey ya se murió lo matan con un fatality así como eh güey este ya se murió porque ya y realmente pues en el dentro del modo historia pues no matas a los personajes nada más como que los derrotas y eh güey este la verga qué pedo por si sí, como les comento, pues está muy interesante la, la historia. Sí se las recomiendo que la jueguen para que puedan practicar un poquito con los personajes y para ver con cuál se ajustan más a su juego. A mí en mi caso, pues sí me gustó la historia y pues ya me pude ubicar un poquito más con Casey Cash o Jax o con Scorpion, que es lo más fácil de hacer junto con Sub-Zero. Eh, como les decía, pues eso abarca pues, ya la historia eh, personajes adicionales, como les comentaba en 2016 salió una, una expansión que ya traía todos los combat packs los combat packs salieron combat pack 1 y combat pack 2 pero en el en la versión XL ya traía todo esto incluido ya traía. todo incluido, la neta es la versión que les recomiendo que se pone super barata en PC y en la PCN, se les recomiendo Digo el, el combat pack 1 traía a, a Tremor, Tania, a Jason de viernes 13 y Predator hacer este un combat pack y el combat pack 2 traía a Xyrax, ah perdón traía este como se llama a alien borracho y triborg triborg es una combinación de los robots de las ediciones pasadas que eran cerax smoke sector y cyber Sub-Zero y en este combat también trae Letterface de la película de Masacre en Texas. A Mortal Kombat X pues sí le dieron pues varios 82, 80, 85, hasta le dieron llegar a dar 90s, porque la verdad pues sí es un Mortal Kombat muy bonito, muy bien hecho. Aquí una cosa del Mortal Kombat, los Brutalities no es un no es un movimiento como que especial, o algún combazo super hecho, es nada más un, como un... Cuando te estás matando, tú, está, ya, está, ya tiene muy poquita vida, y es un Brutality y ya, ya nada más, no, no es ninguna cinemática, una cinemática nada más es como que un, un golpe de muerte para el enemigo. Se metieron los X-Rays, como en el Mortal Kombat 9, que son los eh, ataques especiales que te, carga, que te gastan magia. Los eh, X-Rays, pues digo, aquí los mejoraron un poquito más, que como en el Mortal Kombat X, que nada más, por ejemplo, en el Mortal Kombat 9, si haces un movimiento X-Ray y... Le pega, y el, le pega al cráneo, nada más se hace un pequeño zoom al cráneo y el cráneo total se rompe y no se ve todo lo demás del cuerpo. Aquí pues sí se hace un poquito más énfasis, se ve un, un poquito más brutal y se ve para mi, a mi parecer y gusta un poquito mejor el gol. Se ve súper bien el gol, cualquier fatality que hagas pues, se ve puta madre, se ve bien y concuerda con el tipo de sangre que tienen. O sea, Reptile se ve verde por adentro y algún otro personaje que tenga sangre azul por adentro pues, se ve azul y la sangre sale azul o verde cuales quiera que, que salgan pero si le sale rojito pues sale bonito y también están las faction kills y creo que serán todo lo importante que abarcar de mortal kombat xl la verdad se juega muy bonito yo me, yo me yo me hallo muy bien con personajes que no son muy complicados de usar o que no tengan técnicas muy especiales, o sea, Para mí lo más fácil es medios círculos o atrás adelante. Atrás adelante. Aquí voy a hacer un paréntesis que Me cuesta mucho hacer los ataques cargados. Como tipo Big Band, the y algún otro personaje que me encontré en Street Fighter 5 que nunca me salen los los que que es atrás adelante pero lo tienes que dejar cargado. Aquí en este caso, Casey Cage tiene ataques de atrás adelante y es muy fácil de hacer, que es uh, combinación de atrás adelante y algún algún botón. Son muy de usar, está muy, está muy usar 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 los especiales, es muy muy también cambiar una vez que sabes eh, los combos y pues si está muy pendejo tu enemigo pues si sí, lo comes muy fácil es, 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 es bonito cambiar aquí en este juego por eso yo creo que me gusta un poquito más que los de Street Fighter que en el Street Fighter no es tanto combo como aquí sino es diferente el tipo de combo pero a mí el combo de, de Mortal Kombat X sí me gusta bastante y algo más este pues yo creo que mi parte será todo de lo que quisieran escuchar aquí eh, algunos comentarios que tengan ustedes quien se llama primero
2: Uh, yo estuve jugando Yo hace poco había jugado el 9 Que no es un juego que me haya encantado la verdad Pero igual con el modo historia la pasé relativamente bien Digo relativamente bien porque luego el juego se ponía super nazi Por ejemplo cuando se le Kahn, Y casi que la única manera de matarlo era spamearle magia estúpida Pero bueno, me puse a jugar el, el X Y mecánicamente me parece muy bueno Me parece una mejora del, del 9 Que es un juego que a mí no me gusta demasiado Pero está bien, no es un juego malo ni nada Simplemente no va conmigo y eso es una expansión de, de ese juego Lo mejora con los breakers Y los Stage Hazards Y todo eso que de verdad son, son buenas ideas Y con respecto a cómo hablabas de los personajes de carga y eso Este juego es, No es un fire tradicional básicamente Porque luego estamos acostumbrados a que las magias Hagan que cuarto de círculo hacia adelante O hacia atrás o adelante Y, y cuarto de círculo o medio círculo Carga dos segundos O un segundo si es SNK Hacia atrás y luego adelante y en cambio este juego usa mucho abajo-atrás golpe, abajo-adelante golpe, eh, atrás-adelante son inputs así más directos así que es un juego que va bien por ejemplo con un D-pad y no, no con una palanca es un juego que sí está pensado para jugarse en una consola tranquilo sin poder tener que tener un, un fight stick o algo de eso es un juego muy adaptado para un público un poquito más casual, quizás gente que no está tan acostumbrada a Fighters por ejemplo, a mí me cuesta jugarlo porque yo ya he jugado varios Fighters este punto, y estoy acostumbrado a otra cosa, a lo que es un poco la fórmula tradicional, que este juego no respeta tanto, pero por ahí si la gente está buscando una forma de introducirse a los juegos de pelea, yo creo que Mortal Kombat 10 es de lo mejor que pueden conseguir, solamente tengo una queja, más allá de que, como digo, no es un juego que me encante, pero el modo de historia como que me aburrió, a pesar de que el del 9 lo pude soportar, pero bueno, esos son mis gustos, ahora yo tengo una queja que hace es este juego horrible ¿dónde carajo está mi skin del alien con la camiseta de Brasil? ¿dónde? ¿dónde? ese juego necesita eso, no porque en serio, hay, hay unos skins que por algún motivo le ponen camiseta de Brasil de fútbol a los personajes. ¿Dónde está mi alien con camiseta de Brasil?
4: No chabón, vete Smite, ahí sí tienen skins de, de fútbol y todo.
2: <risa> no chabón, si no me ponen mi alien con la camiseta de Brasil, yo no compro ese juego. <risa> punto final.
4: Bueno, aquí una cosita rápida que se me olvidó comentar el, las magias, los que tú dices no son magias, nada más son Special Moves, no gastan barra de magia, lo que sí gasta barra de magia es el ataque X-Ray, y el ataque X-Ray no necesita ninguna combinación, por lo tanto es un poquito casual, pero está bien se hace nada más, te acercas al enemigo o en caso de que sea de de, de rango, es R2, R2, listo un cuarto de vida de bajas al enemigo, está medio casual, sí, pero se justifica un poquito porque no está tan pensado para que, bueno, el juego está pensado para combiar eh, ataques normales, ataques hacia adelante o, o normal, ya que, digo, tu ataque neutral, por así decirlo, es el ataque neutral del puro botón, ya en un ataque diferente del ataque neutral, pues ya sería, no sé, este cuadrado atrás o cuadrado adelante, que es un ataque diferente, y hay una diferente combinación de cada personaje de escuadro, cuadro, círculo, o, Triángulo cuadrado cuadrado, que es un combito ahí que está muy fácil de hacer y lo puedes combinar junto con un ataque especial que no te gasta nada de magia, por lo tanto pues, está muy bien. Eh, algo tan rápido, eh, cada personaje tiene tres tipos de estilo de pelea diferentes, lo cual le da un poquito más de variedad a un solo personaje que puede llegar a ser que tiene agrega más ataques y sustituye ataques también. Por lo tanto, pues sí hay un diferentes eh, estilos de juego por cada personaje. Eh, que sí la más verdad los personajes, que son, pues, bastantes. Y eh, ya te los dan bloqueados no tiene nada que desbloquear. <risa> Street Fighter 5 Y otra cosita, digo, Mortal Kombat siempre agrega algo adicional. Yo me acuerdo que había un Mortal Kombat que yo jugué que era que tenía un jueguito de carreras. Era un Mortal Kombat Armageddon, no me acuerdo cuál, pero tenía un tipo Mario Kart, así medio feo. Y este Mortal Kombat agrega un tipo... Eh, Legend of, of Brimbrook que pues es un dungeon crawler que está muy bien está muy bien este pero no que es la cripta se le llama pero no, no hay nada o sea, es nada más, este... Te sale un enemigo y es un quick time meme de pa, lo matas! Pero está interesante porque es una misión dentro de todo el mapa de la cripta que vas encontrando armas para poder seguir avanzando. Eh, es nada más como desbloquear skins, artwork y cosas especiales con monedas dentro de la cripta y monedas dentro de... ya tienes del juego. Ahí te pues, lo puedes estar todo el negro. La, la verdad sí está, sí, para tirar la agua está, está padre, digo, se agradece que el Mortal Kombat y estos batillos, Ed Boon y el equipo de desarrollo, pues hagan estas cosas especiales para su este juego, que no salen nada más se queda ahí en dentro de peleas como son pues otro tipo de juegos que digo, Scurgers, pues nada más tiene pura pura pelea, o Strife pues es pura pelea, digo, aquí pues agrega algún otro geno completamente diferente que este tipo de pelea como le digo pues es el Mario Kart y este eh, Dungeon Crawler pero sí está muy bonito está está bonito que pueda agregar este tipo de juegos y yo creo que era lo único que me faltaba está muy chido pues bueno será todo ¿Está alguien más que agregar algo que lo haya jugado o que le parezca interesante con respecto a otro Mortal Kombat digo porque Mortal Kombat es una franquicia larguísima no sé si lo quieran comparar con único que comparar comparado con alguno que ustedes hayan jugado
3: pues mira, el Mortal Kombat 9 y el 10 son, son juegos buenísimos. Sin reservas, si sí les digo, son, son muy buenos, sobre todo. Si no son tan hardcore en lo que es juegos de pelea, estos Mortal Kombat son muy accesibles. Hace algunos, algunos años, llegó un amigo mío y dijo, sí, miren, compré Mortal Kombat 9 para que se armen las retas y, y probó ser un juego muy popular porque todo el mundo lo podía agarrar. Así como decía Anto, los combos son un poquito diferentes, eh, aquí no tienes que hacer los motions de manera Tan nazi como podría ser el Street Fighter 4. Eh, igual, y son permisivos. Es más como marcar un número de teléfono a Así me lo pusieron cuando la primera vez que lo jugué Porque no, no entendía más o No entendía cómo, cómo rayos tenía que hacer los combos Hasta que una vez me dijo, hazlos más lentos Son lentos Y sí, una vez que, que hace clic contigo Este juego empieza a ser súper divertido Empiezas a encadenar los normales Con especiales Y cancelar en, en x rays Está muy chido Y creo que lo mejor de estos Mortal Kombat A comparación de los, de los primeros que vamos a vamos a decir aquí una neta el, los primeros Mortal Kombat son kusoges son, son... So, es más un, un producto tecnológico de la época en el cual decías wow mira esto se, se ven como personas de verdad peleando en una maquinita era un era, era una cosa nueva una tecnología que estaba en furor de la misma manera como ahora pueden ver el Donkey Kong Country y, y dicen mira se ven como modelos 3D pero no es, es la técnica que se usó en el cual usaban fotografías como sprites y esa es la, la, la gran cosa acerca de Mortal Kombat lo bueno es que para estas épocas modernas, este equipo de NetherRealm decidió hacer un gran juego de pelea con gran variedad tomando en cuenta todo lo de la saga porque hay muchos cameos inclusive el dude que, que sale de la pantalla y dice Toasty también acá viene incluido, posible, si ustedes les gustan más los juegos de pelea por el contenido single player, creo que ningún otro les va a ofrecer el mismo contenido que Mortal Kombat, o sea aparte de lo de la cripta, si ya están cansados, si están enojados porque los. Se están pateando online. La cripta es un buen lugar para desestresarte tantito. Si quieren practicar, obviamente tiene un muy buen modo de, de practicar. No es tan bueno como el... No me parece tan bueno como el de Street Fighter 5, pero no necesitan practicar de manera tan rigurosa este juego. Y otra cosa es que tiene la torre. La torre de retos es buenísima. Lo de estar desbloqueando monedas para desbloquear tu contenido en lugar de tener que pagar por él, eh, incita un poquito más a lo que a lo que estamos acostumbrados en este género de juegos de pelea. También una cosa que ya se ya, ya había, me habían preguntado para qué servía lo de cambio de stance en en, en Mortal Kombat. Hay dos utilidades, dependiendo de qué nivel están. Si ustedes son nuevos en el juego, nada más sirve para verle el culo a Milena. Ya casi. Para eso sirve. Pero si ya ustedes están en serio en este juego y ya juegan online, el, los stands cambian la distancia de los hitbox de algunos golpes. Entonces, algunos combos solamente se pueden hacer en cierto stands. Así que... Bueno, ahí. Duda resuelta. <risa> Pero es, es es, es un buen juego de pelea. Realmente me gusta. Nada más la única cosa que, 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 me causa así como que ruido es ver aquí que Johnny Cage ya es un hombre serio. El líder del equipo. Todo se lo toma a pecho. El es, duda es, 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 un, es un güey que ves y dice, ese güey es chingón. Y era el comic relief en el juego anterior. Entonces, es, es, es un cambiazo bastante fuerte.
4: Sí, claro Digo, también hay También sí es un poquito No tan serio el juego Digo, también tiene Están los clásicos golpes De Johnny Cage De, de golpe a las bolas Y todo Y también hay memes Y todo Digo, hay un, hay un X-Ray Que se toma unas Ah, no, eso es un fatalito Que se toma una selfie eh, Se toma una selfie Digo, digo Los, los X-Ray también Es golpe a las bolas Y se le rompe Toda la verga Y digo, sí no, no se toma tan serio Tampoco pues, a ciertos personajes Pero sí, digo, como dices Johnny Cage Sí está un poquito Medio chistoso Y saca sus, sus chistes De papá viejito ya
3: está bien, digo, a final de cuentas nos gusta Mortal Kombat porque es un juego meme, Mortal Kombat desde su inicio ha sido un juego meme un juego que se juega por el gore, por la forma en la que fue hecho, todas esas cosas obviamente entre los primeros tres Mortal Kombat que muchas personas tienen en gran valor sentimental el tercero, ha habido mucha basura hay personas que inclusive su, sus Mortal Kombat favoritos salieron en Playstation 1, creo que fue la tengo un amigo cuyo Mortal Kombat favorito es el Armageddon y el hay uno que es hacer recuerdo si también el Armageddon pero hay uno en el, en el cual es como una película serie B donde los protagonistas son Liu Kang y, y este y Kung Lao que son como dúo dinámico en todo el pinche juego.
4: Sí, es una historia. Ese, ese es el que me gusta. Es como es multiplayer, eso yo lo jugaba. Sí. El multiplayer, es como un tipo mira em map. Ándale. No, hack, hack and slash, perdón. Hack and slash. Sí. Está muy chido también, por eso te digo que pues meten variedad de otro tipo de juego que no sea solamente peleas
3: Sí, no. si, si ustedes han sido lastimados Seriamente Si si este Mortal Kombat Mythology Sub-Zero los tocó en lugares Inapropiados de su nostalgia No se preocupen, este juego Está bueno, muy entretenido, inclusive si sus amigos No juegan juegos de pelea, este es Muy fácil, ahí con sus papás Con su novia, con su hermano, cualquiera lo puede Agarrar, cualquiera se puede divertir
4: pues muchas gracias, man, por la aportación en Sam algo que quieran agregar Yo creo que no lo jugaron, pero les interesa ¿Qué comparación tienen con Mortal Kombat anteriores? ¿Les parece chido? Digan
1: Yo lo jugué cuando salió, güey ¿Con Batusa? Pero pff, sí, lo jugué con Batusa. O no puedo no aportar mucho porque en ese tiempo no sabía un carajo de juegos de pelea. Y la verdad, solo lo jugué por las retas. Tampoco es como que me haya metido mucho en, en el deep lore del, del juego o cosas así. Está entretenido, sí. No, no se me hizo para nada un juego molesto o difícil. Pero sí, eso. vaya
0: Yo no lo jugué y no he jugado mucho de Mortal Kombat. Porque sé que pues, son juegos de pelea Y a mí me gustan los juegos de pelea Mortal Kombat se me hace muy lento
4: No sé si soy solo yo Uh, no, men No, este Mortal Kombat sí es rápido No sé si lo dices por Mortal Kombat anteriores Pero el 9 y este sí son rápidos de jugar Como te digo, los combos se meten chidos Los puedes conectar todo Y sí, digo, es rápido, es rápido. Yo tenía la impresión que iba a ser muy lento No sé por las gráficas Digo, gráficamente se ve muy chingón Y se, se juega rápido el juego más no, como que ya es un de meter como los infinitos de 64 hits, pero es muy rápido. Bueno, ahí va yo nunca jugando nuestros jueguitos de, de peleas. Ahí nos debe Last Blade y todos los demás. Pero bueno. Y yo, bueno, yo sería, yo creo que sería toda la porción. Igual si les gustó el jueguito, pues coménteme qué pedo y nos damos un tira, ¿no? Pero bueno, será toda mi partida. Adiós.
0: Entonces, ya saben, Anto recomienda el Mortal Kombat X Como su Gotti. Jueguenlo. Por mi parte, yo no lo haré. Ja, ja, ja. Entonces, pasando al siguiente juego, LNX, ¿cuáles son tus menciones y tu juego del año?
3: Bueno, en cuanto a las menciones honoríficas este año así estuvo lleno de juegos muy buenos. Uno de los que pensé que iba a ser mi Goti del año y probó no ser cierto por la cantidad de juegos buenos que salieron. El primero es Nioh. También salió este año por fin Bueno, sale este año por fin en América porque ya había salido Persona 5. Otro juego que me sorprendió bastante fue Hat in Time. Y este último, igual y es un poquito controversial por la forma en la que salió, pero Hitman, Hitman resultó ser un muy buen juego. Y sobre todo ahora que creo que ya le quitaron el de nubo y las madres online. Pero bueno, para nuestro especial de juego del año... Yo le voy a dar un premio muy especial por tener, por ganarse un valor sentimental y ser una de las mejores experiencias en videojuegos en muchos años integrando gameplay, historia y música de forma magistral. Les voy a hablar de Near Automata. Creado por Square Enix en conjunto con Platinum como desarrolladores Nier Automata es un RPG acción estilo hack and slash Basado en la serie Drakengar Secuela directa de un juego llamado Nier o Nier Replicant en Japón Y comparte varios elementos de narrativa muy características de esta saga Automata fue publicado el 23 de febrero de 2007 en Japón 7 de marzo en América y 10 de marzo en Europa Después de una campaña de marketing muy adecuada Para atraer la atención de un público Con unos comerciales de una naturaleza Un tanto bizarra Llena de diálogos pertenecientes al juego Mientras se muestra cómo destrozan muñecas Y las tiran a un basurero A diferencia de otros juegos Este decide contar de manera muy particular Su historia al ser un juego dirigido Por el ya conocido Yoko Taro Se tiene una fanbase que espera ser sorprendida Y que voltea hacia atrás para darse cuenta que todo tuvo sentido desde un principio puede sonar pretencioso pero esos comerciales son bastante tristes una vez que has jugado el juego, no es publicidad engañosa, una publicidad eh, bastante particular y bastante ingeniosa si se tiene la experiencia Yokotaro con anterioridad. Como les había mencionado, la secuela de un juego que realmente nadie esperaba que tuviera secuela. Si ustedes no han jugado el primer Nier, se están tardando. Si en algún momento escucharon, me escucharon quejarme de The Last of Us, porque las personas decían es el mejor juego que habla acerca de la humanidad, acerca de que tú eres el villano, las relaciones padre hijo, es porque estoy convencido que ni es verdaderamente el pináculo de todo eso y que realmente The Last of Us no hizo un gran trabajo como Nier. El problema de Nier fue no tener gráficos bellos o ser popular, ni tampoco tener eh, acti voice acting top notch y un presupuesto gigante para hacer escenas cinematográficas. Sin embargo, llega a dar el, el punto de mejor manera. De cualquier manera, yo Kotaro como director y Yosuke Saito como productor emprenden un viaje en el 2014 para desarrollar este juego. También reclutan nuevamente a Keiichi Okabe y a Keigo Hoashi como los compositores, teniendo en cuenta el trabajo que hicieron en el OST de, de, de Nier y ahora superando totalmente este último score musical con la Automata, evocando sentimientos en todo el juego que tienen mucho que ver con la historia. Hasta el momento no he escuchado que alguien tenga una queja con el soundtrack, inclusive ganó el mejor como el mejor OST del año no solo hicieron composiciones orquestrales de, de todo en todo el juego, sino que también cada una de las composiciones tiene una versión 8 bits que se usa en partes especiales del juego. Como trabajo de otros de otros juegos que han hecho estos compositores, no hay mucho, pero si les gusta la música de Tekken 6 y Tekken 7, pues fue hecho por creo que fue por Keiichi Okabe para el arte del juego decidieron poner a cargo a Kihiko Yoshida ustedes lo deben de conocer por otros trabajos como Ogre Final Fantasy Tactics, Background Story Bravely Default, ustedes saben estos Square Enix tienen acceso a ese tipo de personas, por lo cual se pueden dar cuenta que el juego a pesar de no ser el más impresionante gráficamente en esta generación se ve muy sólido y varias escenas se ven salidas de las mejores historias de fantasía y ciencia ficción de la misma manera, desarrolladores de platino tuvieron bastantes problemas y se esforzaron mucho en todo lo que hay en este juego, ya que es un RPG de mundo abierto. Abordando un poquito más el aspecto del gameplay, eh, en el mundo abierto de este RPG a diferencia de tu Assassin's Creed promedio. Está bastante bien calibrado una experiencia muy agradable e incluso creo que la medida de mundo abierto de este juego es mejor. Esto es una opinión personal, no me linchen, pero creo que es mejor que Breath of the Wild. Mi queja con este último es la cantidad de espacio desperdiciado. Breath of the Wild sí está muy grande, pero hay muchas partes en las cuales está desperdiciando espacio y no todo cambia realmente eh, de la, en el mismo grado que que automata les digo es una opinión personal y es más por la longitud del juego si ustedes quieren un juego largo pues obviamente este último eh, el Breath of the Wild les va a dar más por su dinero también una queja que, te, que tenía con ese es el, los viajes de un punto A a un punto B en automata se sienten muy adecuados no se siente como que estés eh, recorriendo el, el mundo y te tardes 15 minutos en llegar a donde quieres eh un poco más pequeño. Al principio también puede parecer que el mundo de Nier Automata sea vacío, pero a diferencia de otros juegos El mundo cambia constantemente Al momento de que avanzas de las misiones Aparecen más enemigos E inclusive la formación De la de, de todo el nivel Cambia drásticamente Aún así le da al jugador La capacidad de explorar el mundo Para encontrar misiones Y a, antes de avanzar la misión principal Muchas personas no les gusta Esto de hacer Las misiones opcionales porque piensan que ah, es Simplemente ir a traer Objeto, escoltar a un NPC Pero en este juego se esforzaron Bastante porque cada una de estas cosas No es, en apariencia Es esto, pero tiene mucho Impacto en el lore y te cuenta mucho acerca del mundo, explicando lo que Sucede en la historia principal Te estoy hablando de un juego que se toma Su lore de manera seria a nivel Witcher 3, también voy a Admitir que no todo el juego es negocio Serio, hay misiones que puede tanto hay misiones como que te pueden hacer quedar en lágrimas y plantarte un poco acerca de tu existencia como de las más estúpidas que te hacen reír. Simplemente ponen una sonrisa en tu cara. El combate de este juego es bastante ágil y agradable, Pueden pensar en algo estilo bayoneta como les explicó Serna, pero a diferencia de bayoneta no hay finishers y esquivar no te da realmente witch time aunque eso depende de algunos ítems que te otor otorgan habilidades especiales cuando salió, muchos críticos decían que el combate era sencillo y casi automático señal de que lo jugaron en la dificultad más no fácil, así es, la de casuales ya que el juego cuenta con un sistema de mejoras basado en chips si ustedes han jugado a la mulana es que también lo hablamos en un podcast anterior. Revíselo, también es un juego muy bueno. Es muy similar a la parte de los programas de computadora que instalas. Puedes ver la tira de memoria y qué tanto necesitas para cada uno de los chips. Los chips vienen en varios niveles para mejorar tus habilidades. Todas las habilidades tienen un chip relacionado todas. Y les estoy hablando desde que ver tu barra de vida es un chip e inclusive hacer que su, tu personaje pueda ser controlado y les puedes activar a voluntad para poder poner algunos chips este, más pesados o que realmente necesites para pasar esa parte que se te está dificultando. Eh, la dificultad más fácil, los chips eh, de ataque son casi automáticos, creo que nada más tienes que apretar, dejar apretado un botón y quita bastante dificultad al juego, creo que hay uno en el cual le esquivas automáticamente, no lo recomiendo en esa dificultad, no solo se tienen chips sino que también se tiene una gran cantidad de armas, espadas cortas, grandes, lanzas, puños, cada una con su set de movimientos y forma de hacer combos Pueden combinarse para hacer combos total y completamente geniales Otra utilidad de estos combos es la mecánica del droid Tienes a un androide que te acompaña y que dispara balas, láser, misiles Dependiendo de la habilidad que tengas equipada del mismo Inclusive puedes disparar bombas de vacío que, que hace que pequeñas áreas el tiempo vaya más lento Y puedes hacer combos aún más geniales con esto el juego tiene mucha creatividad en cuanto a los combos y habilidades especiales dependiendo del personaje. A pesar de ser un hack and slash, también tiene secciones donde se convierte en un shoot em up, siendo este género de gran influencia para la saga. Si bien los ataques de los jefes y otros enemigos rayan en el bullet hell, nunca llegan al nivel de tojo y muchos de los disparos pueden se pueden destruir usando tu droid o habilidades especiales de tu chip para lograr esas transiciones y dar énfasis a una... Gran calidad visual de la escena La cámara cambia constantemente durante todo el juego Erradicando en su mayoría problemas de cambio de cámara La acción es muy pesada E Inclusive creo que la cámara de este juego Es una de las más ajustables que he visto en mucho tiempo Sobre todo si juegan la versión de PC eh, Las opciones son pueden ser abrumadoras para, para muchas personas eh, hay quienes se quejan de esto, de se quejan de la cámara y nunca se dan cuenta de que pueden cambiarlo como lo deseen. Inclusive hay un par de trofeos que, que te los dan por ajustar la cámara para ver ciertas cosas Hablando un poquito más del aspecto RPG, el personaje también tiene puntos de vida, escala daño obteniendo experiencia de las búsquedas secundarias Y puedes comprar mejoras de RAM usando, usar ítems de equipo Este juego se pueden desbloquear trajes, pelucas, dependiendo del personaje que dan habilidades especiales, no es meramente estético Hago énfasis en las mejoras porque como todo RPG también tiene su jefe secreto El cual es más difícil que el jefe final y este juego técnicamente necesitas conseguir todo para enfrentarlo Incluyendo los finales También se tiene multitud de ítems que te ayudan al combate Inclusive tiene implementado un menú de uso rápido para aprovecharlos mientras estás peleando Muy bien implementado Estos ítems pueden romper totalmente el juego si lo sabes usar Y tienen que usarlos en la dificultad más alta Da un gran sentido de satisfacción Dependiendo de la dificultad tendrán la necesidad de usarlos De igual manera los ítems más rotos requieren un poquito más dinero Lo cual abunda en este juego Pero tienen que hacer un poquito grinding para los más caros Inclusive en este juego pueden comprar los logros Pero no se lo digan a nadie Hay personas que se enojan por eso para terminar de hablar un poco de las mecánicas, mencionar que se usan tres personajes distintos. Dos de ellos son muy enfocados en combate en combos con movimientos especiales que generan grandes, grandes explosiones o hacen que todo vaya en cámara lenta, estilo Witch Time, como en bayoneta. Ya sé que les había dicho que no necesariamente había Witch Time, pero depende de ciertas circunstancias. Es un poquito más complejo mecánicamente el usar adecuadamente esto. Hay otro personaje. ...que está un poquito más enfocado en la historia... ...y en hackear a otros androides... ...se representa con... Minijuegos estilo shoot em Up Acá es donde se usan las composiciones de 8 bits Para respaldar el estilo Que tienen estos minijuegos Existen dificultades de este juego En las cuales esta parte se puede poner Muy difícil, como les digo Ta Igual que En otros juegos de Platinum está la Dificultad turbo casual en la cual nada más dejas Un botón apretado y ganas Hasta la estúpidamente difícil En la cual es un golpe, una muerte Esto lo hicieron más pensando En los amantes de los juegos Hardcore pensando en bajo, <risa> agregando el hecho de que el personaje muere fácilmente y tienes que llevarte al límite y aprender el juego tal cual no solo se limitaron a hacerte Perder fácilmente Sino que el juego cuenta con una mecánica Aquí va, aquí, va es, aquí es cuando ustedes quitan esa parte De su bingo de fundamentalistas del artismo Pero sí muy parecida a Dark Souls Donde si te mueres Dejas tu cuerpo anterior donde te moriste Y obviamente tienes tienes un mensaje Que se queda junto con ese cuerpo Pero no solamente eso Sino que todos los chips se quedan en ese cuerpo Por lo cual si mueres antes de recuperarlos Los pierdes pero no es tan horrible porque el juego te deja guardar y regresar al último punto de guardada en caso de que lo pierdas por accidente. Algunos de ellos sí son muy caros y medio complicados de volver a conseguir, así que siempre tengan sus saves bien en cuenta. Metiéndonos a la historia de Mirror Automata, se tiene que la humanidad ha migrado a la luna debido a una invasión alienígena. En un esfuerzo por recuperar la Tierra se crea un ejército de androides para pelear contra, a su vez, el ejército de máquinas creado por los aliens. Es una proxy war. El juego se centra en los androides 2B y 9S con el trabajo de infiltrarse al territorio de las máquinas Por lo cual el juego abre con un segmento shoot 'em Up en el cual aclaro de una vez Puedes morir en los primeros minutos Los androides designados para pelear contra los aliens pertenecen a una organización llamada Yorja Y a su vez tienen una alianza con los androides de resistencia que habitan la tierra Como primera misión 2B se infiltra a una fábrica de máquinas para poder entrar a este territorio y contactar a la resistencia durante sus investigaciones, 2B y 9S descubre que hay máquinas que se independizaron de la red alienígena y han desarrollado una conciencia que ya no está enlazada a la base central de los alienígenas, es decir, son androides independientes y pensantes. En este punto no quiero hablar un más a fondo de la historia porque le echaría a perder sobre todo las partes importantes Muchos saben que este juego consta con 26 finales de los cuales 5 son finales serios y tienen cinemática Este juego al igual que su antecesor no acaba con los créditos e indica al jugador volver a iniciar una partida Ya que la segunda vez que se juega se hace desde la perspectiva de 9S Lo cual permite al jugador experimentar partes nuevas más que nada se van a enterar de la historia de lo que realmente está sucediendo en la segunda parte del juego Al terminar estas dos primeras vueltas se tiene un tercer inicio del juego El cual en realidad es la segunda parte de, del juego con una historia totalmente nueva y debo decir que es muy impactante Es muy impactante Vale la pena jugarlo la segunda vez Nada más para ver el inicio de la, de la tercera ronda También esto fue motivo de desinformación Por parte de los reviewers Muchos se limitaron a acabar el final Y se perdieron toda la historia del juego Muchos inclusive no hicieron búsquedas secundarias Algunas son sumamente importantes Para entender la historia Claro, Yokotaro buscaba Alcanzar el mismo nivel de narración De The Witcher 3 Incluyendo las búsquedas secundarias el tema principal de la mayoría de las cosas que sucedieron dentro del mundo automata es la lucha de una eh, situación desfavorable. Japón lo denomina como Agaku y como composición para un sentimiento totalmente en contraste con el nihilismo que también aborda Pues temas que son profundamente humanos en el sentido de pertenencia, la autosuperación, el amor. Repito, todo esto se aborda desde la perspectiva fatalista y a los acontecimientos del juego, pero todas estas historias realmente golpean en el pecho con fuerza y de la manera adecuada posiblemente lo que más gracioso sobre el desarrollo de este juego es que Yoko Taro planeaba que este fuera un simulador de manejo de recursos estilo Farmville, aprovechando que Square Enix tiene una fijación muy particular con el modelo de negocios ya para ir terminando en cuanto al a cuando se liberó este juego, es un poquito extraño porque muchos creían que esto iba a ser una exclusiva para Playstation 4 comprada por Sony ya que los trailers revelados no tenían el logo de Xbox y la razón de esto es porque Square Enix nunca planeó venderlo para Xbox porque como es bien sabido Square Enix es una compañía que hace juegos principalmente para Japón y luego los exporta si ve que hay cierta popularidad. Esta consola Xbox no tiene muchas ventas en Japón, entonces no consideraron portarlo. Eh, últimamente... Lástima que Platinum no es muy bueno haciendo los ports de PC, el de Bayonetta y el de Bankish, pero PC tiene un auge que son los más recientes, pues quedaron bastante bien y están suficientemente optimizados, pero Automata es una historia un poquito diferente, sí salió con varios problemas, la mayoría siendo arreglados por algunos parches hechos por fans un poquito tarde. Un poquito tarde para arreglar esa opinión negativa que se tiene de la versión e inclusive todavía tiene algunos problemas por aquí, por allá. Sobre todo, creo que una de las cosas, de las peores cosas que impactó en la reputación de este juego fue que en, cuando salió en Asia tenía region lock, no permitía jugarlo en otras regiones Y aparte tenía de nubo Lo cual dificulta algunos arreglos Sin acceso al código del juego Hoy por hoy Este juego es reconocido Y ha podido ser un gran hit En la perspectiva De hacer secuelas Para un público nicho Sigue siendo un buen negocio No sé qué opinan mis compañeros Acerca de esto Nacho lo había jugado
2: Sí, lo estuve jugando, me saqué las ganas. Lastimosamente, la versión de PC es una putísima mierda, pero es a niveles indescriptibles. Es tan malo que ni siquiera la resolución que elegís el juego de respeta. Así de serio crashea todo el tiempo es de momentos insufrible jugar esta cosa pero la verdad está tan bueno que, que insistí, insistí y lo, y lo pude terminar es un juego como en el NX decía que tenés tus save points por lo cual cada vez que crashea duele porque tenés que andar reiniciando a veces que secciones bastante amplias porque no hay un Auro save a tu espalda cada segundo pero bueno como digo me, me gustó y insistí, este es un juego de Platinum que la verdad me gustó los combos no son tan complejos igual Incluso jugados en, por ejemplo, normal No hay algo así como bayoneta Que tenés un, un montón de combazos que hacer Y luego aparte Puedes mantener un botón para que estúe de una manera diferente no, En general es bastante simple Podés pasarte el juego con la combinación inicial De espada chica-espada grande Haciendo tres golpes débiles y uno fuerte Sin mal recuerdo, Es un combo con mucho alcance y muy efectivo Hablando de las armas Hay un problemita que yo tengo con ese juego Con el tema de las armas Creo que el juego te incita a no cambiar de arma nunca Básicamente porque upgradear armas cuesta dinero Hay que upgradearlo a varios niveles Y luego el último upgrade de arma Básicamente te da un efecto pasivo Y es diferente para cada arma Sí el problema es que el arma no te dice qué efecto pasivo va a tener hasta que la mejoras al máximo. Entonces, a veces uno se prefiere ese seguro, al menos eso me pasó a mí. Prefiere ese seguro y ir por las armas iniciales. Entonces, estás es una aventura bastante amplia con diferentes personajes jugando pues, con, siempre con las mismas armas. Con respecto a los chips, me gustó mucho la idea de tener una memoria limitada en la cual vas insertando chips. Personalmente, me fui por un, un approach eh, seguro y efectivo. con las armas iniciales que te dan más daño cuando estás full de vida y chips que te mejoran, que te dan capacidad de curación cada vez que golpeas o matas a alguien, haciendo que todo el tiempo estuviera súper seguro con la barra de HP totalmente llena y haciendo más daño por las pasivas de mis armas así que como pueden ver se pueden hacer combinaciones interesantes con, con las builds sumando armas y chips, estaría mejor si las armas te dijeran qué es lo que hacen con respecto a la historia me gustó mucho también como se menciona tiene un poquito ese toque de Witcher 3 que las secundarias son, son muy interesantes no llega al punto diría yo de que las secundarias son más interesantes que la misión principal como a veces pasa en Witcher pero aún así aportan mucho Hay cosas que uno se pierde si no hace esas misiones secundarias Realmente espero a ver si un día la demoración de play 3 avanza Y puedo jugar Nier el original porque este juego me dejó con un muy buen sabor de boca y sí me gustaría mucho jugar el primero para saber un poco de dónde viene la cosa. En general sí lo recomiendo mucho, lo que no recomiendo es comprarlo si es que están en PC, pues es que si están en consoles es otra historia, pero en PC realmente es deplorable, el juego desde que salió no recibió un solo parche y las pocas mejoras que tienen venían siendo por el lado del FAR, un mod por fans que soluciona el tema principalmente de la resolución, pero el juego sigue teniendo los otros problemas, como por ejemplo los crashes con en definitiva sí, si estuviera que elegir un juego que haya salido en este año para GOTY si no fuera Sonic Mania sería este la verdad que sí me sorprendió un montón y, y eso me dejó con ganas de jugar el, el primero
1: yo tengo muchas ganas de jugarlo man, pero sigue bastante caro y la versión de Steam no me va a ir ni a madrazos en la compu Uf, ni modo voy a tener que pelármela pero se escucha muy chido sí, me interesa bastante
3: probarlo
4: Sí, como dice Josecito Yo tengo, lo quiero tener para Play 4 Pero sí está un poco caro Igual si sí baja ahí como a 3 500 pesos o menos Si pues lo compré, digo, no es como que me urge jugarlo Pero sí me interesó desde que se anunció digo, No sabía mucho del juego, nada más lo había visto Pues trailers esos Y que hay ciertas secciones del juego pues que sí cambia Del estilo del juego y que pasa completamente a otra cosa, o la cámara cambia a, a tipo, sentar... Y eso fue lo que me interesó, digo, que tiene un poquito más de variedad dentro del mismo gameplay que tiene. Pero sí sí me interesaría jugarlo. Eh, también me interesaría jugar el de Play 3, porque digo, yo no sabía que Nier era un... era... pues, secuela de otro. Digo, el primer Nier, pues sí, hasta después me enteré Ah, mira, hay un Nier de Play 3 Ah, no mames Pues ya me, como que sí dije Ah, pues igual si juego este, pues ya está más barato Está más difícil de encontrar, yo creo Porque digo, no es como que se haya conocido mucho del, pri del primero y yo no sabía, como te comento Pero sí me gustaría jugar, pues al menos los, los dos Si me da la oportunidad, la vida Diosito
3: Sí, hace poquito habían hecho una reimpresión de la versión de Play 3 igual y por ahí te la encuentras. Ah, pues super bien ahí en el Tiang <ríe> Sí. Pacho, ¿te interesa? Sí, sí está jarkoreta, ¿eh? Sí está así que el tipo de juegos que diría, sí. Yo voy a hacer este juego mi perro.
0: Sí, me, sí vi la imagen que creo que es un chorro de que ese juego... La dificultad más alta está pensando para personas que quieren un reto. Sí me interesa Autómata, pero no tengo manera de cómo jugarla todavía Pero sí está en mi lista de pendientes Que aún no puedo hacer
3: Bueno, entonces supongo que eso sería todo por Mir Automata Quería hablar del primero Pero el primero es un poquito más complicado de recomendarlo Tiene ciertas cosas Creo que Mira Automata no necesita jugar el primero Pueden jugar este Es una historia muy aparte Y muy recomendable
0: muy bien, entonces ahí tienen. Mira Automata, juego muy bonito, un tanto largo, muy recomendado. Entonces, ya por último, el último jueguito GOTI es el mío. Pero no te voy a mencionar mis jueguitos que estuvieron en mi lista. Fue The endless Night, Breath of the Wild, porque fue muy al principio del año, El Telor de los Game Journalists, Cuphead, Min Bean Machine y Shovel Knight Spectre of Torment pero el juego que más me gustó este año si salió este año bueno, entre comillas que es un remake, les voy a hablar de Super Hydra Bueno, primero, primero es el juego Hydora. Fue un freeware lanzado en 3 de junio del 2010. Es un juego de loco malito con música y efectos sonido de Grid 87. Es de género Shure Horizontal y tuvo un desarrollo de 3 años. Y no fue hasta el principio de este, cuando está saliendo Maldita Castilla X, que se mencionó de que está haciendo un remake de Hydora. Y así, el 20 de septiembre de este año, publicado por Avilight Studios, salió Super Hydra. El juego agrega lo que son nuevos niveles, nuevas armas, la oportunidad de jugar con un segundo jugador al mismo tiempo. En total son 21 niveles divididos en 35 subniveles y 35 jefes. Su progresión es no lineal, porque puedes coger la pro tu propia ruta que la que quieres hacer. Y irte por lo fácil, irte por las armas que quieres O irte por lo hardcore O completar absolutamente todo Y de misma manera, esta versión agregó un minijuego para dos jugadores Ahora, no voy a hablar mucho de la versión Freeware Porque lo que tengo más memoria ahora es la versión de Super Así que primero, primero voy a mencionar lo que es la HUD La HUD consiste en lo que es la esquina superior izquierda Lo que es tu puntaje Y en la misma parte superior, en la parte del centro, está el score. Porque si sí, esto en una referencia a mobs o o Matamarcianos como quieran decirle. Hace referencia a tu puntaje. Abajo de tu puntaje están lo que son las vidas. Que se representan con un casquito de tu personaje. Ahora viéndonos en la parte inferior izquierda están lo que son varios iconos. La primera que es un icono amarillo es tu especial. El especial es un ítem ya sea un ítem fuerte, un limpio pantalla o algo que te evite el daño se puede disparar con un simple botón y puedes tener un máximo de 3 enseguida está lo que es tu velocidad qué tan rápido se mueve tu nave y que tan rápido puedes esquivar igual el máximo es 3 y enseguida está lo que son el power up de tu arma principal y de tu subarma arma puedes llegar hasta el nivel 10 de ambas ahora antes de iniciar con los niveles que sí son bastantitos, tu nave empieza con lo que es un disparo automático, así que no tienes que mashear como idiota. Cuentas con un arma especial que es un misil que da mucho daño, de hecho es una de las armas que, aunque tenga al principio, es la que más uso hasta conseguir una que saca al final. Y solo eso, en tu primer nivel se llama Otherwell, te explica más simplemente las bases de cómo consiste tu nave. Y hay un, una capsulita color rojo que tiene tres power-ups. La primera es tu especial, que es un trueno amarillo. La segunda que es tu especial, que es interpretada por una flecha azul. Y gracias a Dios cambia en DC, eh, un tercer power-up, que es el escudo. Esto en la versión freeware era súper raro y estaba súper limitado. Agradezco mucho que se haya agregado como un power-up. Así que si sí, tienes las coquetas, estas tres, porque van intercalando entre una y la otra. Primer nivel te muestra básicamente cómo consiste tu nave, no hay muchos peligros. Hay una parte que te enseña que tienes que pasar por partes más o menos estrechas y tienes que controlar muy bien tu nave. Y después, pasando esta escena, cambia a otra mostrando tu primer jefe. Y aquí nos indica cómo está desarrollado el juego, que hace pantalla de nivel de esquivando, matar varios enemigos, esquivar obstáculos y después enfrentamos a un jefe. Pasando a ese nivel, adquirimos nuestro primer ítem, porque si, sí, el Super va a tener varios ítems y se van desbloqueando mientras vayas pasando niveles. El ítem del primer nivel de Other World, es las bombas. Consiste en un misil que cae y deja como un pequeño caminito. Bueno, una pequeña explosión que es, si los amigos pasan cerca de ella van a morir. Después tu segundo nivel va a ser cycles Aquí empiezas a ver más o menos cómo moverte y cómo usar tu subarma. Y cómo más o menos ir haciendo puntos. Porque si, sí, otra vez este juego hace referencia a lo que es puntaje. Aquí nos cambia un poquito cómo está diseñado, porque empezamos con un nivel, luego nos enfrentamos a un subjefe y después entramos a una cueva en la que no solamente es una línea, sino que podemos irnos de arriba a abajo y vemos que inclusive dentro de niveles hay distintas rutas que toma, así de que sí, la exploración en Super Hydra es importante. Después de esto nos enfrentamos a un jefe que es como un robot gigante, que puede llegar a ser complicado si no tiene la velocidad suficiente, porque si tiene disparos muy rápidos, y que algunos están caen fuera de la pantalla desde el techo, así que hay que estar más o menos pendiente de lo que está arriba de ti. Eh, pasando ese nivel, se nos otorga el ítem de White Shot. Que este es otro disparo que hace que tus balas sean más o menos. No dispara de enfrente de ti, dispara más o menos en, como un tipo diagonal. Entre más subes el nivel, dispara mucho más balas y puede disparar a través de ti con esto. Y de igual manera, pasando ese nivel, nos da nuestro primer a escoger ruta. Voy a irme por los niveles de abajo primero, así que la ruta de abajo empezamos con Orbital Tree. Es un nivel donde no hay muchos enemigos y empiezan a haber más obstáculos. Haciendo referencia que tienes, también tienes que estar pendiente de lo que está en el y no solo a las cosas que se mueven y que te quieren atacar. Aquí recomiendo lo que es el guacho, sobre todo por el jefe, que es una planta gigante. En lo que va disparando el jefe empiezan a ver como unas raíces que te empiezan a bloquear tus disparos. Así con el guacho no tienes por qué andarte moviendo tanto. Más aparte, tiene plantitas que como que te quieren disparar, pero sus disparos hacen un arco porque dispara hacia arriba y luego se empieza a mover. Puede ser un poquito complicado. Si eres muy, muy, muy descuidado. El ítem que obtenemos si vencemos Orbital 3 es Twin Bombs. Que es básicamente el ítem que agarraste en el primer stage. Pero ahora puede disparar tanto arriba como abajo. Es útil si hay escenarios que tienen como un pecho. Después nos vamos a Dunaris. Este nivel muestra otro tipo de obstáculo que es... El ambiente, explicando más esto, es un desierto con algunas ruinas. Hay un punto en que empieza a haber viento haciendo que tu nave se mueva hacia atrás. Y cuando te quieres mover hacia adelante, es un poco más lento. En esta parte también hay un subjefe que no es tan complicado y se puede matar rápido. Después en la segunda parte entramos a lo que es el templo. Y aquí empiezas a notar algo de Super ahora que es a veces le gusta. Ponerte en lugares lo que son Bastante chicos y claustrofóbicos, Así que tienes que saber Moverte muy bien con tu nave Y dependiendo cuánta velocidad Tiene tu nave adaptarte a ella Para no moverte tan rápido y estrellarte En las paredes o no moverte Que no sea suficientemente rápido Para esquivar balas o obstáculos En este nivel También vemos como una Pequeña esfera roja al final Esto es una semilla de Hydra se supone que destruir todas para tener un buen final, pero después menciono algo acerca de eso. Pasando ese nivel, obtienes lo que es una, para mí una de mis vamos, favoritas hasta obtener la mejora. que es el Escort por 2, porque te permite tener como unos dos pequeños robotitos que te están ayudando, que te permiten bloquear balas, y si los tienes avanzado a nivel 10, te ayuda a disparar y hacer daño. Ahora voy a regresarme. A la ruta de arriba y obtenemos el primer nivel nuevo en la versión de Super Hydro que es Forgotten Lab. Aquí puede llegar a ser un poquito complicado si eres muy aventado y si te pones mucho en la parte de la derecha porque empieza a haber enemigos que empiezan a salir de la nada. Bueno, no de la nada, empieza a salir debajo del agua. Así que si eres muy descuidado o no sabes qué estás haciendo, puede llegar a morir muy fácil. De igual manera, hay unas partes en que hay unos enemigos que tienen como unas pequeñas esferas que disparan por ellos. Si la destruyes, esas bolitas son indestructibles y te empiezan a bloquear el camino. Así de que sí, debes saber controlar muy bien tu nave. El enemigo en este lugar son como unas... Yo diría que es como un pequeño sin pie de hecho de muchos robots. Es un jefe que no es tan complicado... ...pero peleas con ellos en una zona un poco chique... ...así que hay que tener cuidado en cómo te mueves... ...al pasar por la recibes lo que es... ...un arma muy bonita si quieres limpiar pantalla... ...el Turwell... ...que básicamente de tu nave salen lo que son barreras de fuego... ...destruyendo absolutamente todo y te dan una pequeña inmunidad... ...es muy útil si se te dificulta esquivar muchos balas... ...pasado a ese nivel tenemos lo que yo digo es un nivel gratis... ...que es Deep Space... Aquí este nivel es básicamente recolectar lo que son power, ya sea especial, velocidad o escudo. Más aparte, agarrar power lo que son para tus balas sub -arma. Aquí el jefe es un pequeño robotito que puedes sí y no matarlo. Si quieres que se haga rápido, lo puede matar súper rápido en lo que son menos de dos ciclos de su patrón de ataques. Es muy fácil, pero... Este juego cuenta con lo que son secretos. Y este puede ser uno que se te puede pasar si eres muy descuidado. Si agarras el secreto la pelea acaba automáticamente. El objeto que obtienes en este estadio es una nave extra. Así es, es básicamente una vida. Si pasamos de Space podemos acceder a lo que es un nivel que está un poquito alejado. Voy a hablar primero de ese. es Rubina. En Rubina puede a llegar a ser un nivel un poco complicado porque hay obstáculos que no pueden ser destruidos y los pocos enemigos que hay aquí son muy resistentes, disparan muchas balas. y puede llegar a ser un poco claustrofóbico porque no en el espacio, sino en la cantidad de balas que hay en pantalla. Aquí hay un subjefe que bloquea tus balas y es un poco difícil pegarle a menos que tengas el arma correcta, el cual es un arma que obtienes en otro nivel que ahorita voy a mencionar. Después de matar a este subjefe hay una pequeña área, donde hay unos como lo que es oro. Esto es un laberinto donde empiezan a salir enemigos. Y tienes que destruir ciertas columnas que dropean. Que sean power-ups para tus balas o tus armas. Esta parte puede llegar a ser muy pública Y debes hacerlo con mucho cuidado. Porque empieza a salir trampa dependiendo de cómo está posicionada tu nave. Pasando Rubina obtenemos una subarma que no hace mucho. A menos que sea un nivel especial. Que es Light. Luego mencionas tus smartphone. Devolviéndonos al camino que debemos de ir. El nivel Verminest. Ese nivel puede llegar a ser un poco complicado. Porque los enemigos son muy rápidos. De igual manera hay enemigos bastante estos Que tienen patrones muy feos. El jefe puede llegar a ser complicado. Porque suelta enemigos. Y también dispara lo que son balas del mismo color. A Aquí la única diferencia con respecto a la versión Freeware es de que es un poquito más lento y más o menos sabes qué ataque va a hacer. Si no se detiene va a disparar y si se detiene va a spawnar enemigos. Esto te da un poquito más de reacción y como dispara a los enemigos no los avienta muy aleatoriamente haciendo la probabilidad de matar a los enemigos porque te pueden llegar a pegar más rápido que el enemigo en sí o las balas, es un poquito más fácil en esta versión. Venciendo a este jefe y pasando a nivel obtenemos lo que es mi disparo favorito, que es el láser. El láser consiste en un disparo, es una línea básicamente. Dirán que es un poquito más difícil pegarla a todo, la verdad no, porque como funciona el láser es una línea que puedes controlar dependiendo de cómo se mueve tu nave. Así que realmente tienes, en vez de una pequeña línea, tienes toda una barrezota que puede acabar con bastantes enemigos. Porque aparte este tipo de bala es tanto piercing y atraviesa enemigos Mi tipo de bala favorito Ahora siguiente nivel es el punto donde la dificultad aumenta muy drásticamente Y el siguiente nivel sí puede llegar a ser un dolor en el trasero y una total odisea a vencer Galactic Inferno Empieza con una cinemática de llegaste como a la flota enemiga Al principio empiezas las naves de tus aliados a ver, no se pasó las líneas de enemigas. Empiezan a ver nuevos enemigos, nuevas naves que aguantan bastante. Después hay un pequeño mini jefe que consiste en dos navesitas que disparan misiles en círculos. Venciendo esto, entramos a en la segunda parte del nivel, que empieza a ver mucho más enemigos y empieza a ver un láser de que si eres muy descuidado te puede llegar a matar fácilmente. Después de esto llegamos a una zona muy claustrofóbica. Porque va a ser un autoscroll lento. Con el mismo láser que si eres muy descuidado te va a matar. Que te tienes que acercar poquito a ese láser. Y te empiezas a aventar para abajo. Después empieza a ver un poquito de la nave en la que vas a entrar. Que está disparando láser. Si no tienes mucho cuidado te puedes tapar con la nave y morir. Después tienes que destruir cañones que te impiden pasar. Siguiendo la... No, intentar no estrellarte en lo que es el piso o el techo. Y esquivar el láser. Después empiezas a ver el núcleo que estás parando se enlace y te empiezas a balas que rebotan en las paredes. Y si sí, tienes que activar todo y destruir el núcleo al mismo tiempo. Mientras que la pantalla se va acercando cada vez más a aplastarte con la nave. Es una parte bastante intensa y puede llegar a ser un poco... Te vas a cagar en esta parte, para ser sincero. Y dirán, ¿Aquí acaba? No, porque entras a la tercera parte del nivel que va dentro de la nave en espacios más claustrofóbicos, con enemigos bastante pequeños y es que disparan muy rápido. Aquí voy a hacer una recomendación, váyanse por la parte de abajo, porque en la parte de abajo te topas con tres misiles, que al destruirlos te soltan sus armas, ya sea velocidad, bombas o escudo. Es muy importante la parte de abajo. Y después de esto, llegamos a lo que es el tercer jefe, que consiste básicamente en el núcleo que empieza a tener cuatro torretas. Debes destruir las cuatro. Y en lo que la estás destruyendo aparecen otros cuatro enemigos. Que son unos ro pequeños robotitos. Que si eres muy descuidado si sí te van a matar. Porque sus son algo pequeñas. Destruyendo el núcleo. El jefe cambia de forma y te empieza a disparar más rápido. Y pasando esto ya acabas el nivel. Felicidades con uno de los niveles más difíciles del juego. Que apenas es la mitad así que no te emociones tanto. Pasando a Inferno recibes el Tem de Tail. Que consiste en básicamente tu misil que obtuviste al principio del juego o Twin Bombs. Pero al momento de que se estrella en el suelo. Empieza a ser como una onda que avanza. Puede ser muy útil en algunos estados. Ahora volvemos a tener otras dos rutas. Me voy a ir por la parte de abajo nuevamente. El primer nivel es Storm Eye. Es básicamente otro nivel gratis. Donde puedes recargar Si es que perdiste bastantes cosas en Galactic Inferna Aquí recuperan básicamente casi todo Y al final nos podemos topar con un pequeño robotcito Porque si, sí, eh, aparentemente es el hijo del robot que matamos anteriormente Igual, si no lo destruyen pueden conseguir el secret Y pasar el nivel instantáneamente Ok, en Storm Eye vamos a conseguir lo que es una nave extra Si sí, otra vida no hay mucho problema Después nos vamos a un nuevo nivel ...que es Besidget Moon... ...ese nivel, al contrario de lo que estamos acostumbrados... ...lo que nos podemos molestar ...es el techo y no el suelo... ...aquí empezamos a entrar lo que es... ...una zona... ...básicamente enemiga... ...con bastantes trampas... ...el jefe de esta zona... ...es un pequeño robotcito ...que dispara muchos misiles... ...y tiene dos formas... ...porque la historia la primera... ...la segunda como que empieza a lanzar... ...muchas balas de color rojo... Y dispara muy rápido Cosas de que si te atora Entre su disparo y el techo Es básicamente ya estás muerto No intentes esquivar No vas a poder Pasando a ese nivel Me voy a regresar otra vez Ah, no he mencionado lo que obtienes Soy un baboso Obtienes un nuevo tipo de bala Que es el Charge Básicamente si jugaron Mega Man O consiguen el Charge En el Super Metroid Es básicamente eso es un disparo más o menos rápido. Que si lo cargan va a estar mucho. Más grande va a ser mucho daño. Ahora sí, devolvámonos al nivel Untulia. Que básicamente el nivel de hielo. Aquí empieza con piso y techo. No es tanto problema. Hay una parte que son obstáculos que camino está cristalizado. Y tienes que destruirlo. Personalmente aquí está la parte que más odio del juego. Que es esa parte que mencioné el hielo cristalizado. Pero... Empieza a ver ambiente, empieza a ver viento que te empuja como hacia arriba y a la izquierda. Más aparte, bueno, están estas cristalizaciones. Si la destruyes y no eres rápido, se vuelven a reconstruir. Si te quedas atorado, es básicamente muerte segura. O si tardas mucho en mover. Mi recomendación es, en algunos casos, dejar de disparar para que se refresque todo. Mientras intentas no estrellarte o que el viento no te empuje tanto. Destruir mucha capa de hielo porque si sí son si sí puede ser el camino puede ser muy crastrofóbico y tienes que pasar rápidamente y con mucho cuidado también recomiendo lo que es Escort porque hay unos pequeños robotcitos que se te empiezan a avanzar y se te empiezan a detener puedes matarlos con el hitbox de tus robots para que no tengas que disparar también White Shot es una muy buena opción en ese nivel ahora el jefe también puede llegar sin problemas si no sabes cómo llegar contra él y cómo matarlo Es básicamente un taladro gigante que te empieza a disparar estas mismas cristalizaciones pero tienen gravedad y van a caer si te encierra con cristales arriba de ti, ya va listo. Porque ni los robots ni muchas balas son capaces de destruirlos antes que se estrelle contra ti. La nueva arma que tiene en este nivel es una nueva, que es Stealth. Esta subarma básicamente te permite hacerte invisible por algo de tiempo, no recuerdo cuántos segundos, son de 3 a 5 segundos. Y eres inmune a todo, inclusive a estrellarte en las partes del nivel, atraviesas todo. Pasando a este nivel, vamos, vemos que hay un pequeño nivel en la parte de arriba que está muy alejado de todo, que tienes que devolver. Este nivel es Path of Scylla. Si viene la versión Freeware, Path of Scylla era el nivel más difícil del juego. Todavía lo es, no tanto está nerfeado. Path of Scylla empieza básicamente en una cueva de agua, donde empieza a aparecer como menús atrás de ti. Tienes que saber cómo esquivarlas. Después va a haber como unos pequeños bulbos o lechugas con pinchos de color morado Si las disparaban van a soltar esos pinchos Así que hay que tener mucho cuidado porque las disparan a todos lados Y hay unos bulbos super gigantes que disparan aún mucho más Mientras te enfrentas a enemigos que te siguen es dando, Sigue siendo difícil para tu No tanto, pero sigue siendo difícil Pasando a esta pantalla entras a otra Donde tanto el techo como el piso van a empezar a moverse Y te van a empezar a cerrar aquí empieza la claustrofobia y aparte va a empezar a nadar pececitos así que si eres muy descuidado y no los ves vas a morir por ellos pasando esta parte encontramos al enemigo que es un pez morado te dispara como un tipo de ondas y su dispara un pequeño láser al entre comillas matarlo una serpiente sale del suelo se lo come y nosotros seguimos a serpiente ahora sí una parte difícil del juego el pozo de serpientes en la versión super está nerfeada. Porque aquí hay unos pequeños enemigos que son las serpientes gigantes que no las puedes matar. En la versión Freeware te podían taclear de manera muy rápida dos veces. En la versión Super te taclean la primera vez y la segunda disparan cuatro balas que empiezan a moverse hacia tu nuestro personaje. Sí, son guiadoras o seguidores. Ventaja, las serpientes son un poco más lentas al momento de taclearte. Segundo, no te pueden taclear dos veces. Porque sí tienen mucha distancia y la manera de esquivar es o alejándote mucho o ponerte como arriba o abajo de la serpiente porque van a tener una curvatura en la que no te puede alcanzar. Esta parte sigue siendo un poco complicada, sí, pero ya no tanto. Después del pozo de la serpiente, si es que no perdieron su cordura o no murieron como unas pequeñas perras, vemos otra semilla de hydora Destruyendo esto, empiezan a salir unas pequeñas bubujitas que Al momento de destruirlas, como que le vieran brujitas de todos lados y que tienes que estar y esquive, esquive. O si tu disparo es muy potente, la destruyes luego, luego. Pasando para Top recibes el disparo de Wave. Que es lo que suena. Una bala con disparo tipo de onda. Devolviendo nos puedes de pasar un Tullia. Ya llegamos a Red Eden. Este nivel, básicamente, tu zona volcán. Porque es roja, más no poder. Más aparte empieza a ver como lo que son tanques. Aquí recomiendo tener un arma que dispare muy seguido. Y que, sea, que haga mucho daño. Aparte los tanques. te pueden llegar a encerrar en muchos lugares. Sí. Aquí también recomiendo tener lo que es mucha velocidad. Y mínimo si crees que eres malo esquivando tener turbo. Para destruir absolutamente todo. El jefe es un enorme tanque. El cual hay que destruir muchas cosas. Al principio tienes que ver como unas pequeñas torretas que están a los lados. Aparte de destruir esas torretas. Las dos primeras son fáciles porque te ponen enfrente de ellas, las otras dos no las puedes destruir porque está bloqueando una torre gigante y tienes que des destruirla de espaldas, aquí es donde se hace útil el tipo de arma que tienes o tu tipo de disparo, destruyendo las torretas se activa una mega torreta que es la torre que te está evitando que destruyas las dos torretas que disparan bombas, dispara muy rápido y aparte empiezan a salir enemigos por todos lados. Con balas Son bastante pequeñas Pero te das cuenta con un enemigo está en pantalla Así que no puede ser tan difícil de estuvimos Destruyendo esa torreta El tanque se eleva Y tienes que destruir una bola morada Que está abajo de él Con balas que van a disparar Donde está tu personaje También evitando a los enemigos que salen No es tan difícil como suena Pero sí puede llegar a ser un poco acá La subarma que obtienes al pasar de nivel Son las minas No recuerdo mucho las minas No las utilizo según lo que yo recuerdo, salen alrededor de tu nave, funcionando uh, como un pequeño escudo si los enemigos son simples. Según yo funcionaba así en la versión freeware, no me acuerdo de esta versión, porque me salió madre. Y una vez más, tenemos dos caminitos que seguir. En esta parte de Total Móvil, por la parte de abajo, con un nuevo nivel, Sharvis. Bienvenidos al nivel claustrofóbico. Sharvis es como un estómago, en lo que va avanzando vas, danzando, vas Ver que hay con enemigos que no mueren si la disparas. Tienes que andar esquivando. Después se empieza a volver como una pequeña cueva. Y por si fuera poco. La parte de abajo y la parte de arriba se empiezan a mover. Así de que venidos a nivel claustrofóbico. Un poco difícil. Porque lo puedes pasar muy fácil si eres bueno esquivando. Y si tienes tier Porque empiezan a salir muchos enemigos de muchas partes. Y te empieza a cerrar cada vez más y más. O un nivel bastante difícil. Easy, Donde si no, no eres bueno. Controlando a la de tu nave. Vas a morir una y otra vez. Ahora el jefe de este lugar. Es básicamente Yoshi. Si fuera una criatura de Lovecraft. Porque vemos un hocico gigante. Color verde. Que dispara unas pequeñas burbujas de gas. Que no puede destruir. Pero puede hacer chicas si la disparas. Y de vez en cuando va a saltar con una lengua. La cual tienes que destruir. Venciendo Sharvis Obtenemos la Subweapon Who. Que es Escort. Por 4 en la versión freeware, el score dependiendo de cuánto poder tuvieras, tenías dos. pero si lo tienes a nivel máximo, tenías cuatro robotitos. Aquí es una subarma separada, así que si está teniendo score por 4, ya no hay razón para que debas volver a score por dos. Después, el siguiente nivel es Mua Urts. Este nivel puede llegar a ser un poquito difícil. Porque los enemigos siempre van disparados a tu nave y no tienen mucho espacio para disparar a los enemigos y a todo aguanta un chingo en ese lugar. No es una zona tan difícil, puede ser un poco cagante. Lo que sí es cagante aquí es el jefe, porque al principio de la pelea suelta un gas, el cual te va a quitar tu escudo y toda la velocidad que tenga tu nave. Si tienes máximo y escudo, si sí te va a quitar cuatro power ups. Es muy molesto, pero así es. Y ahora dirán, si lo destruye, se lo devuelve. No, ya los perdiste. Así que sí, recomiendo pasar nivel antes de hacer otras rutas. Porque siendo casi el final, volver a recuperar a todos puede costar tiempo y perfección. Venciendo este stage, recibes el ítem. Oh, recibes una nave extra. Olvídeno, no es una nave extra. Y te quitan todo, así que sí agreguen sal a la herida. Pasando este nivel podemos acceder a un nivel que está bastante solito, de nombre Black Gate. ¿Recuerdan la subarma de Light? La que es una medallita. Sí, se usa en este nivel. Al usarla pueden acceder a lo que es un templo, del cual esta parte es un nivel vertical hacia abajo, el cual está oscuro, así que tengan cuidado cómo se mueven, qué tan rápido se mueven. Aquí pueden recuperar tres Power Ups y pueden conseguir una vida extra, así que hay que estar pendiente de eso. Aquí ves otra semilla de Hydora. Y al destruirla, aparece una espada ensangrentada la cual te empieza a perseguir. Uh, lo único que hay que hacer en esta parte es esquivarla. Recomiendo tener una velocidad si, como volvieron de aquí la parte del gas, de las poderes que pueden conseguir, agarre uno o dos de velocidad. Es muy útil en esta parte. Sobreviviendo la espada, las espada tenemos como una espada azul con blanco. Y si obtenemos esa sub Ancient Sword. Esta es mi bomba favorita porque es la espada que vieron rodeando tu nave, destruyendo toda su paso. Hace mucho daño y tiene muy buen rango. Aparte, es limpia pantalla. es muy buena. Shot. Ahora, devolviéndonos una vez más, digamos un nuevo nivel que es Underground Base. Ese nivel es un nivel vertical hacia arriba. Así que recomiendo tener lo que es escort por 4 o escort por 2 si no los tienes. Más aparte de lo que es un poco de guay para poder disparar atrás de ti Si sí, eres muy malo en este nivel El nivel empieza a yendo hacia arriba Y en algunas partes empiezan a caer piedras Avanzando un poquito más Nos damos cuenta que estamos trabajados en una fábrica Con cintas transportadoras que van a empezar a empujar esas piedras hacia ti Así que esquivar va a ser muy útil Más aparte la pantalla te empuja hacia arriba Así que también hay que moverse un poquito para abajo para no estrellarte en el techo Puede llegar a ser un poco complicada esta parte Pasando a escena llegamos al mini jefe que es como una tipo garra. En la garra va a intentar exactamente agarrarte lo que hay que esquivar. Y en lo que se va a empezar a elevar va a soltar una bola con pinchos que va a empezar a rebotar en todo el escenario. Lo puede destruir sí, pero toma mucho tiempo y si no eres muy rápido en cuanto cae la garra va a soltar otra bola con pinchos. Así que también recomiendo un, un libre pantallas en ese nivel. Destruyendo la garra hay que tener mucho cuidado porque el techo se nos cae encima, si somos descuidados o no tenemos shield, nos cae de techo estamos muertos, hay que hacer la pelea otra vez. Pasando a esta parte entramos a la base, nos dan dos power ups. recomiendo cagar en velocidad si no tienen al máximo, porque esto empieza a ser un scroll a verdad super rápida, estilo estadio creo que 14 de Gaius 3, ese es el nylon que si no tienen velocidad van a morir como perras. Sí, ese mismo hace a la aquí No está tan difícil si tienes velocidad Y aparte de esto, tienes que construir un arma Que dispara mucho Porque empezar a ver como paredes que tienes que construir Un objetivo específico Si no, la pared no se abre y te va a aplastar Más aparte, hay unas navecitas Que están atrás de ti todo el momento Que te van a disparar, así que Hay que esquivar mucho y moverse mucho Pasando esta parte Entramos lo que es más dentro de Esta base y tenemos que subir una pared pero esas paredes son cables eléctricos, al destruirlos exactamente la luz se va a apagar y tienes que pasar ese nivel un tanto a oscuras porque vamos montados se ilumina toda la pantalla y puedes más o menos ver dónde están los obstáculos después de esto, que nos encontramos? sorpresa sorpresa, otra semilla de Hydra destruyéndola aparecen dos robots a los lados estos robots se van a empezar a mover de arriba hacia abajo disparando rayos eléctricos y digamos que esto se puede llegar a convertirse en un infierno de balas si no sabes en qué lugar posicionar spoiler debajo de los robots. Así mínimo tienes que esquivar solamente dos tipos de balas en lugar de balas que rebotan en todas las paredes. Pasando este bonito nivel, obtenemos una subarma local. Yo consigo antes de ser Sight, que es home son misiles que exactamente, al ser disparados, van a encontrar la primera cosa que se mueva y van a destruir. Es una muy buena sub para ser honesto. Después de esto llegamos a Silent Tomb, que según el recuerdo también es un nivel nuevo, ¿no? Silent Tomb es básicamente el cementerio de tus naves aliadas. Así que si sí hay que esquivar bastante, hay muchos enemigos de que si los destruyes van a soltar un infierno de balas. Así que hay que tener... Cuidado. El jefe en este escenario es como un pequeño robotito que es un imán. Que empieza a traer los escombros de las naves destruidas. No es tan difícil si tienes velocidad y si esquivas muchos enemigos. ese enemigo. Pasando tenemos el último tipo de disparo. Que es la Vulcan. ¿Quieres destruir todo a tu paso con tus propias balas? Es estar ¿Por qué esta arma dispara? Enfrente de ti. A los diagonales. Más a las diagonales. Y atrás de ti. Si sí, este tipo de bala destruye todo. Pero... ...pero disparas mucho y no precisamente a lo que tú quieres. Después llegamos a lo que es mi nivel favorito... ...No Mercy. Al principio del nivel empieza una pequeña cutscene... ...de que tus naves aliadas están siendo como una pequeña distracción... ...mientras tú avanzas a la verdadera base. El principio de No Mercy empieza con una canción bastante intensa... ...y en el fondo empieza a ver naves gigantes... ...en el cual son seis tipos de naves... Exactamente, No Mercy es un tipo de post rush El cual puede ver a las naves con las que te vas a enfrentar Es un buen detallazo Porque después la ves avanzando y no Fuera del background Hacia tu pantalla listos para el combate. Primero, como dije, varios enemigos El primero es Un tipo cohete Que va a empezar a disparar balas que van a rodear Puede a gastar un poco difícil esquivar más aparte, en algún momento va a empezar a disparar un láser. No es tan difícil ese enemigo, pero si eres cuidado y no te fijas de láser, ah, vas a morir muy peor. Después de este, digamos, eh, un enemigo que es como una cajita que se separan cuatro, así que quítense en el medio porque va a partir a esa parte. Después está una pequeña bolita de color morado que se va a disparar. Destruyen la bolita morada y eh, la nave se hace parar con si una bola mucho más grande el cual te va a disparar demasiado, así que tengan cuidado cómo le disparan, porque te van a disparar y se vuelve más rápido. la nave es como una no sé qué forma, diría arco, sí, arco le queda mejor. Les van a empezar a disparar directamente hacia ustedes, más aparte de sus cañones, le empiezan a disparar en diagonal y los quieren encerrar, así que tienen que salirse y volver a entrar, así que la verdad es un poquito rápido, así que hay que tener poco velocidad. Puede que sea un poco complicado, sí esto llegamos a lo que es un platíbulo que te va a empezar a rodear que va a empezar a usar balas verdes que son bastante grandes dispara muy rápido se mueve muy rápido así que limpi pantallas aquí quienes necesario después viene el puño que llega a la parte izquierda hacia la derecha en algunos casos te va a querer embestir así que quítense el medio y en otras dispara misiles no está complicada en hecho es muy fácil después los cuatro diamantitos tienen pequeños rectos Ángulos, disparan por ahí es de que disparan en diagonal eh, Empiezan los cuatro juntos Disparan los Se separan Aquí limpia pantallas Dañan a todo Lo recomiendo usar ampliamente Después con esto empezamos con el jefe Que parece una nave aliada Y después es una nave enemiga disfrazada Dispara pequeños Navajas No sé lo que sean realmente Y empiezan a girarlo Disparan directamente hacia ti Si la destruyes van a empezar a girar ...y se van a ir a la parte izquierda... ...así que hay que tener mucho cuidado cómo se dispara... ...después la nave abre la boca... ...tienes que dispararle a la otra boca que tiene adentro... ...mientras esquivas sus balas... ...y después ves a disparar... ...durante por cuatro cañones en diagonal... ...esta parte y este jefe... ...es un poco complicado... ...ahora ya llegamos al estadio final... ...yay, Nacho me va a matar... ...Meropticon... ...esa parte empieza con un tipo de cómo entras a la base... ...después... ...entrando a en la base... Siendo un poco de power metal, aquí son zonas con muchos enemigos, bastante casacóbicos. Pasando en la primera escena, presa al primer subjefe, que es básicamente como un pez, que tienes que dispararle en los propulsores. Primero se adelanta a ti, dispara, empieza a disparar con su cola. Hay que tener cuidado porque la bala rebota. Después hace para atrás, disparándote aún más y empiezan a salir pequeños robotitos de enemigos. Después se vuelven a impulsar hacia adelante y hay que tener cuidado porque en lo que avanza dispara con unos pequeños rectángulos cuadrados que empiezan a rebotar en las paredes. Así que hay que timear en qué momento devolver sin cuándo no. Pasando a esto, la antepenúltima parte es un poco más cerca de la y hay que tener cuidado en una pequeña parte como hay plantitas rojas. Si algo las llega a tocar, empieza a lanzar espinas y son muy difíciles que va. Pasando a esta parte entramos a una escena de sonar una alarma. Y Hay que disparar cuatro tornillos. No es tan complicada esta escena y hay que tener cuidado porque la alarma es un poco fuerte. Y si llegas a morir hay un glitch en que vuelve a sonar otra alarma y luego otra alarma. Si eres muy descuidado puedes llegar a tener como cuatro alarmas sonando al mismo tiempo y es muy molesto en el baliando puede llegar a concentrar por tanto ruido que se oye después encontramos lo que es una parte roja ensangrentada, no sé qué sea esta parte de están esas plantitas que dije, si las llega a tocar son espinas hay que tener mucho cuidado avanzando más encontramos unos pequeños cráneos invisibles que hay que saber cómo esquivarlos eh, disparenles para ver dónde están posicionados después de esto ya la última parte entrando vemos lo que es un pequeño mapa empiezan a ver unas pequeñas bolas gigantes que es dónde están Ubicada en la semilla de Hydra. Si destruiste la 4, perfecto. Vas en camino al buen final. Si no, pues estás consiguiendo el achievement en el mal final porque no hay forma de perderlos. Es imposible. Ahora, que final? Hydra. En esta versión aguanta más. En la freeware lo matabas en que menos dos minutos. En esta versión sí aguanta más. Empieza a poner una barrera de cráneos invisibles. Eh, son. Cuatro, tienes que disparar más o menos en el torso a la cabeza Después de un tiempo empiezas a soltar como bichitos Que al destruirlos sueltan balas a donde está tu personaje Esta parte es demasiado larga en esta versión Si quieres no, hacer un poco más difícil Le hicieron una esponja de daño Después de esto Hydera se emputa contigo Y empieza una parte bullet hell Si esta parte es como bullet hell Recomiendo velocidad para que sus balas no se los sigan Después de eso hay que tener mucho cuidado Pero mucho, 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 mucho cuidado la cabeza de Hydora va a caer. Al momento que top en el suelo va a disparar más balas. Si son distritos como yo van a sufrir daño, van a morir. Y van a tener que volver a hacer esta pelea desde el principio. Así que si sí, recuerden, cae la cabeza, póngase lo más arriba que puedas. para esquivar las balas. Y si destruiste la semilla de Hydora o no la destruiste, Se va a mostrar el final que obtuviste. También, si no hiciste ningún continuo, recibes el buen final en el que ves todas las referencias a otros mobs -em pasados y antiguos así de que si es muy bonito todo. Ahora hay partes extra que son los Secrets en la versión Freeware eran máximo 6 aquí cada estadio tiene Secrets la forma de detectarlos desde que empiezas a notar que percibes un sonido y el en tu parte de las vidas el casquito empieza a brillar o gros y parpadeaba significa que el Secret está cerca tuyo no es tan de encontrar y si exploras mucho los encuentras luego y sí uh, esto es super highdora me excedí demasiado Nacho me va a regañar así que sí amiguitos
2: ¿qué opinan de mi jueguito? Bueno, primero que nada, muchas gracias a Bash por esta excelente interpretación latina de la guía de Game Facts de Super Hydra. Super Hydra la verdad es un juego que me gusta mucho. Ya el original me había gustado, lo jugué no en su día, pero un poco después. Y lo jugué una no sola sé vez, pero sí me había gustado mucho, pero no llegó más de eso. Ahora mismo probablemente Super Hydra sea mi Shuremov favorito, la verdad es que me gustó muchísimo. Es mi juego favorito de, de loco malito con mucha diferencia. Lo que más me gusta de este Super Hydra son los niveles nuevos. Me, me gustan mucho, creo que cuadran muy bien con lo que son los niveles viejos por supuesto están basados en clásicos de los Shulam -em por ejemplo hay un nivel que es eh, muy art type Delta que es un scroll vertical de abajo hacia arriba es algo poco común eso en, en Shulam -em y la verdad que está muy bueno es un nivel donde van cayendo piedras constantemente es algo que no se usa demasiado y este juego le pone hay un muy buen toque, ese mismo nivel tiene una sección art type y una sección eh, muy grave, ese nivel también hace muchas referencias y en general todos los niveles del juego, a pesar de que el juego nunca deja de tener su toque pues si, sí, eh, tienen ahí sí pequeños guiños a, a otros clásicos una cosa también que está muy buena son los secretos diría que los secretos están mejor en este juego que en el original, acá te suena la campanita cuando estás cerca, no me acuerdo específicamente cómo era en el original, pero sí me acuerdo que había unos que no eran tan claros de sacar. Acá sí están fáciles de hecho la primera vez que jugué los saqué todos porque te suena una campanita y si me daba cuenta que lo perdía pues simplemente reiniciaba el nivel y acá otro cambio, es que en el original eh, ciertas misiones te daban la capacidad de save y guardabas en un casillero antes del primer eh, nivel pues en este juego se guarda automáticamente después de cada nivel, haciendo que puedas reiniciar un nivel si ves que te va mal pues para conseguir más puntos quizás o por simplemente si es como mi caso que pues, no me gusta morirme, entonces si veía que me moría pues reiniciaba el nivel y trataba de hacerlo entre comillas perfecto porque si sí tomaba como perfecto el que me pegaran con escudo que es algo que el juego no toma como perfecto, si el juego ve que te pegan con escudo pues te baja puntaje de todas formas y como decía vaya el escudo es algo que facilita mucho este Super Hydra porque originalmente era algo muy raro y ahora se metió la rotación de... Digamos arma bomba o velocidad Esto tenemos una tercera rotación que es de escudo Y realmente facilita bastante También facilita un poco que las balas Había muchas balas en el original que eran blancas o Acá sea, si tienen como un revestimiento creo que es rojo No me acuerdo bien Esto hace que sean más, más notables No sé, negativo de este juego La UI a veces me cuesta saber cuándo tengo nivel 10 de un arma Y cuándo tengo nivel 9 Es una tontería pero me pasa y luego, no, no me gusta que el multiplayer sea solamente local Porque, por ejemplo, me gustaría probar el multiplayer con Bash Pero no podemos porque es solamente local No sé si habrá alguna modificación que se le pueda instalar Pero creo que no Así que, nada, me, no, tenemos que jugarlo solitos No, no puedo jugarlo con Bash Y eso sería, te digo, un juego que me gustó muchísimo Lo compré en la sale pasada, no me arrepiento para nada Y probablemente mi shooter más favorito a día de hoy Reemplazando a Thunder Force 4 Tan bueno well,
0: que reemplazó Thunder Force Ah, sí, el Freeware tenías lo que eran guardados limitados. Creo que empezabas con 3 y en el transcurso de juegos adquirías otros 2. que son esos guardados limitados? Eran como 18 resultados, creo que sí. En los que dependía de cuántos hacías, se te podía borrar todo si no guardabas. Sí, había que hacer un poquito perfección para empezar a hacer, y empezar a hacer niveles bien y no morir tan rápido y luego guardar para de que si llegas a morir o empiezas a perder mucho, reiniciar. Con todo lo que tenías, con las vidas que tenías, con los juegos que tenías, lo probante, todo bien, los guardados limitados, eso era. Te limitaban absolutamente todo, tu ruta, cómo tienes que hacer las cosas. Ahora, en esa versión, cada vez que pasa un nivel, se guarda. Lo que dijo Nacho, de que si no encontras secreto o moría mucho, reiniciaba, es algo que se puede hacer libremente aquí, que... Básicamente devolverte la menú no principal. Y como se guardan cada nivel, simplemente es que tienes que volver a el nivel del principio. Volviendo a escoger tus armas. Así que, Super Hydra es un poco más fácil por este también. Antua, ¿qué opinas de Super Hydra?
4: Super Hydra, mire, Super Hydra no lo jugué. Pero sí, pues por lo que me cuentas, sí, sí, veo bastantes cosas de que sí agrega un chingo de cosas y niveles más hardcore y armas. Pero, digo, eh, yo yo te puedo comentar con cuanto a mi experiencia de jugador normal. Digo, yo en, mi, en su tiempo, en cuanto lo sacó, pues tú, tú recuerdas que yo, yo lo jugaba mucho, lo jugábamos mucho. Y neta, neta, sí, pues es de mis show más favoritos, te lo juro. Digo, yo jugaba mucho Gradius y sí, le gana grados la neta. Y con mi grados pues, Láser, Armita Maestra, ¿no? Pero sí, Hydera, pues sí me gusta bastante. Digo, cómo agarra referencia a muchos otros Shuremonos. anteriores, digo, loco malito, neta, se rifa muchísimo con los juegos que hace. Y su pejador como él dice, pues es su, su hijo. Es su hijo acá, el más guapo de todos. Y sí, digo, su pejador pues sí me, me gustan bastante los niveles y la transición de niveles que tiene. Que es de que, ah, no, pues tú tienes que elegir el siguiente nivel si te da a elegir realmente. Y las armas, pues sí están muy buenas. Están muy buenas, este... La variedad de armas que da y todo y el movimiento de la nave que es lo más importante En ese tipo de juegos Y, qué, y cuál es el, el hitbox que puede tener de En cuanto a las balas enemigas Si te tocan una alita pues ya te mueres o si te tocan por nada cierta parte de la nave Pues te mueres y ya Que es de lo más importante que yo considero en un shoot em up Y también las boss fights digo, Aquí las boss fights son bastante variadas Son buenas también no es un tipo grados es que nada más, eh, güey, mátale el, el núcleo a este vato ya. de aquí están, pues los niveles también se pues, tienen, están pues, bastante grandes en cuanto vertical y horizontal. Digo, vertical pues, sí da mucha verdad que... Sí, le da mucha verdad que no es clásico si no hace todo para adelante ya. Digo, pues sí me gusta bastante toda la verdad que lo mete lo comalito a este, este juego. Está
3: muy, muy, muy bueno. A mí sí me gusta mucho. Y me, sí, me agrada bastante.
0: Muy bien. LNX Hydra.
3: Mira, Super Hydra, la versión Super no la jugué. No la he jugado aún. Tengo un montón de quejas con el Hydra original, pero todas se resumen al hecho de que hubo partes en las que Loco Malito diseñó mal algunas partes. Lo que habían comentado de las balas... Que hay veces que las, las balas en, en, en Hydra normalmente rojo, azul y verde, ¿no? Y dependiendo de los niveles. Por ejemplo, en, en el árbol muchas de las balas son un poquito más cafés. No hay muchas balas verdes. Entonces tu cerebro, pues sabe dónde está el peligro todo el tiempo y no se detecta como el nivel. Igual Hydra es de esos shoot em ups donde pegar contra cualquier cosa te mata. Y el, el problema es cuando llegas a niveles como el, el que está hecho todo de rubíes que es todo rojo, todo es rojo, todo es rojo, y ahí me hubiera gustado que las balas hubieran cambiado de color a azul para que hicieran contraste muy fuerte y tu cerebro detectar exactamente dónde están las balas. Eh, la versión la versión gratis no me gusta. De hecho, sí preferiría jugar la super ya con lo que me han mencionado y con lo que he visto. He visto un par de videos y cambian lo de las balas. Había, había balas chiquitas, blancas, que la verdad no se veían un carajo. Entonces sí había varias situaciones en las cuales tú ibas haciendo el nivel y no, no registrabas que te estaban pegando hasta que ya... Se detenía toda la acción y te quedabas pues con la idea de ¿qué, qué, qué rayos pasó. Y es porque te pegó una de esas balas que no registraste. Porque hay tres colores de balas distintos en todo ese desmadre. Normalmente los Shure -em Mobs se diseñan con un color de bala a la vez. Que contrasta mucho con el nivel para que lo detectes. Esa es mi gran queja con, con Hydora y es la razón por la cual. Ni de chiste Reemplaza a Gradius 3 para mí Gradius 3 Sabes que la cagaste Cuando la cagaste Y eso es Eso es grande para mí Yo soy un poquito más De shoot em Up So verticales, la verdad si sí está, sí está bueno y, y me gusta el hecho de que le hayan agregado lo de no limitarte los saves para que te dejen practicar los los niveles cuantas veces necesites eh, igual la primera parte de Hydra es muy fácil y tal vez las últimas fáciles comparadas a otras cosas del género, igual y para muchos sería un, un, una buena introducción, pero Realmente, en mi opinión, yo preferiría darme una vuelta en Gradius 3 o Dodon Pachín o Raiden 5. Sorry, sorry Bacho, no, no sé. Creo que ese es el juego en el que soy menos fan de Loco Malito porque sí le encontré muchos, muchas fallas de diseño que hizo en, en su versión freeware. Sorry. Bacio.
0: Oh man. Bueno, sí si entiendo lo las balas porque en original, sí, si te distraías tan solo un poco, te enfocabas en lo que le estás disparando. Si no te das cuenta, te disparaban, no había la pinche bala y te morías. O sea, eso sí es original.
3: Sí, yo creo que necesito probar adecuadamente Súper, súper se ve como que arregló bastantes cosas, aunque aún vi que, que había ciertas cositas con las balas. Igual y ya probándolo, está mejor. O sea, pienso algo mejor de, del juego. Sena, ¿tú qué piensas? Pues la verdad es que me interesó bastante con todo lo que has dicho, Basho.
1: Sin duda creo que lo voy a llegar a probar Es un género que me gusta No soy muy fan pero Puedo jugarlo sin ningún problema Pero creo que me voy a esperar un poco a las rebajas Y espero que le pongan Alguna rebaja medio decente Tampoco quiero que me lo dejen en 5 pesos Pero ahorita está un poquito Fuera de mi presupuesto y estoy Ahorrando para todas las sales Chidas que se van a venir Y es algo que voy a tener muy en cuenta Para comprarlo
0: Ok muy bien, por mi parte eso es todo, sorry porque me excedí un chingo, porque me sentaron en sí eh, lo siento, no, yo ya me regañé. Muy bien, y con eso concluimos esta edición del podcast de versión Gotti. Muy bien, entonces muchas gracias por escuchar esta edición de Fundamentalistas del Autismo Por favor en los comentarios menciónenos cuáles fueron sus gotis personales Qué fue todo lo que jugaron este año que más les gustó De igual manera recordarles que pueden checar los links en iBox y de iTunes Porque quieren escuchar nuestras bonitas voces fuera de una computadora También recordarles, bueno, eh, son periodos especiales así que Fundamentalista del Autismo les desea ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Hanukkah! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Halloween! Se si lo celebra en esta época Disfrute el tiempo con su familia La verdad, cosas Si está de vacaciones, aproveche y sea autista Así que, sí Aquí le decimos ¡Show! Bueno, yo le digo show Bye
4: Cuídense, nos vemos Adiós, escriba Rectorio no te va a dar sus 200 pesos Adiós